0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy y tu Mother of Dragons. Y estoy contenta y ready para botar fuego en este episodio de hoy. Pero sí. antes de comenzar, quiero que mis dragoncitos se presenten. Bueno, la, yo la, hoy la. sí
1: me escucho como un dragoncito. <risa> eh, <risa> Pero Team todo el way.
0: Eso es lo que
2: Hombre, que ella. Eh, a diablo, yo soy el dragoncito que a veces hace caso como Veigar. Capucho Graham
0: le gusta morder. Eh, no. eh, no,
3: oh, no. Hay que hacer un after otra vez. <risa> 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 no, pues iba a decir eso mismo. Yo sí es quien hace caso.
1: <risa> que no hace caso
3: ah. sí. y tirar fuego como un loco para que después venga y Karim me dé un un ñaquisito. un moldisquito. Mm. Ay, 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 que sea, <risa> que seas tú estamos bien. Pero Karim sí, <risa> como mencionaba ¿no? estamos los cuatro al fin después de hace como cinco años, este y, y es verdad <risa> que estoy, estoy bien pompeado por eso. No, ni Luma puede contar nosotros, ni investigar ni si la luz bien cabrón amigo, ahora mismo. Pero nada, hoy tenemos un montón de cosas. Este, así que quiero, quiero empezar rápido acá con, con el cemento de Washington guacho que cada vez es más largo, este pero vamos allá. Esta semana, yo, yo en el chat de Cultura siempre estoy poniendo como que chicos, esta semana hablamos de esto, hablamos de lo otro, y en estos días han estado tantas cosas que era como que, era como que estábamos debatiendo de qué hablar o no. Una de las cosas que pudimos haber hablado hoy como tema de la semana fue Black Adam. Y yo eh, vi Black Adam el viernes pasado. Antes de, antes de decir más, aquí todo bien Black Adam. ¿Tuviste Black Adam Manetti? No la he
0: visto, la voy a ver, pero pueden hablar de ella porque no tengo ningún problema. Este. De hecho, que, okay. quería tengo una pregunta que hacerle a los que la han visto.
3: Pues mira, yo la, yo la vi. Yo la vi. El, el, el viernes pasado, para mí fue un día bien... Esta última semana no estado bien fuerte. <risa> eh, con el trabajo y, y yo como que... El, el viernes yo dije, voy a ir para el cine, pero pues desafortunadamente la película que vi fue Black Adam, este, <risa> y yo creo que fue, voy a defender por un milisegundo la película, yo creo que también fue la sala donde la vi, porque por ejemplo, Megan y Gary que la vieron, eh, la música estaba como que no se escuchaba como que ni, ni, ni muy guau, wow. Por ejemplo, eh, cuando, cuando está la parte... Que es como que la parte de Super de la movie... Que está la canción oh, esta, esta... Este de Man in Black... Y este de Evolu, como que no se escuchaba Black. como que... Como que imponente la música... Se escuchaba como que bien bajito... Y, y para mí que la película... Como yo mencioné en el podcast de Greedy Campot... Eh, es como que se hizo copiar... De tantas cosas cool... Que hemos visto en los últimos 10 años... En películas de superhéroes... Esta gente las quiso hacer en Black Adam... Y es como una copia barata, es como si fuera un sketch de Raymond y sus amigos. Algo y great, el Great Value, el Great Value sí. version. Sí, no, no, no mano, y, y en verdad que fue horrible. Este, eh, a la gente que está defendiendo esta película, yo fui, fui bien light en Gillikan Pot, por aquí lo voy a decir. Eh, a la gente que está defendiendo Black Adam, y esto me dice Vanetti, ni Megan, ni Gareth, soy yo. No, vale. Son ser dos mamones, en verdad que la película, en mi opinión, es, hasta yo la pondría por debajo de las de Venom y Morbius. Mm. En verdad.
0: Um, sí tiene, ¿Qué es eso?
3: Sí tiene cosas
0: cool. <risa> sí tiene cosas
3: cool. Pero es, es como que, está, yo la veo así, es como que este tipo cool en la escuela... Que se, quiere ser más, que, se quiere, que se quiere ser el más cool en la escuela, pues tenía siendo un pendejo, porque todo sale mal, y cuando seguía no sale bien las cosas, pues para mí eso es esta película. Tenía cosas bien chéveres, como el aspecto de Justin Foucault, me gustó mucho Hawkman, me gustó mucho Doctor Fate, pero ellos no tenían por qué estar en esta movie, para nada. Este. Eh, para mí esas fueron las únicas dos cosas que me gustaron de, de la movie. Sale Sarah y que ella salía en Person of Interest, que a mí me gustaba mucho, la serie que daban en CBS, que salía este Jesus Christ y, eh, y, y, eh, y Ben de, de Lost, eh, que ya también salía en esa serie, que yo, wow, tiempo no la veía en nada, pero en verdad que, hermano, no, para mí la película fue una basura. Lo mejor fue que trajeron a Henry Cavill en el, en el H-Credit Scene, pero mira qué tan desesperados ellos están para que la gente vaya a ver la película que el mismo viernes ellos tiraron una promoción que sería de Henry Cavill no pudieron esperar por lo menos una semana pa, porque por ejemplo para cuando salió Superman, este Far From Home ellos esperaron un par de tiempos para tirar oficialmente posters con, con, con Toby, sí. con Andrew ellos no, y el mismo día ah, sale Superman, vengan a ver la película por favor tú sabes, como que en verdad para mí es una mierda, pero o sea, Megan y Gabriel ¿qué pensaron sobre la película?
0: Iba, iba a decir algo rapidito. Ah, perdón, este, ah. Yo, como todos saben, yo no la he visto. Eh, tengo no planes de verla. Eh, pero no ver. también quería escuchar de Megan y Gabriel adicionar a sus opiniones. Eh, <coughs> hay un debate de que en cuanto al audience score, esta película está, está, está teniendo buena buena interaction con el público versus crítico. Y, y la película Worldwide ha vendido 156 millones o so, para ver si me pueden dar un poquito de luz en cuanto a eso también. Ok,
1: A mí me entretuvo la película. Honestly, a mí me entretuvo. Yo no sé nada de Black Adam, yo no sé nada de State, ni del otro, ni del otro. Pero la verdad me entretuvo. It was a fun movie. De que hay muchas cosas que no hacen sentido. Hay un montón de cosas que no hacen sentido. Y hubo un momento que no voy a hablar mucho de eso, por los que no lo han visto pero un momento que se supone que fuese emotivo, pero no lo desarrollaron lo suficiente para que yo sintiera algo. Fue como que, ah, ok, está bien, pues está bien, cool, se murió el personaje, quien sea. Okay. Pero, entre voz, se siente como una película de superhéroes, como el los 2006. Vamos a decirlo así, se siente como like un old superhero movie, no se siente como lo que estamos acostumbrados de Marvel ahora, um, cuando estuvo bueno hasta los otros días. Eh, no lo de ahora, ahora, no lo de este año, vamos a decirlo así.
3: Marvel está me traigo, oh, subiendo otra vez.
1: Yo salí, yo me, a mí me trató That's all I can say. Pero vamos a ignorar a Watcher. Eh, Gabriel, añada eso.
2: Mira, como alguien que cuando las películas de superhéroes de cualquiera de los dos estudios son buenas, las ama. Y como alguien que cuando son malas, lo digo. Esta película es mala, 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 mala. Sin embargo, Megan, yo estoy contigo. A mí me entretuvo, este es lo que yo llamo el cotton candy movie. Es mala, pero me divirtió las dos horas que estuve en el cine. Los efectos, las actuaciones son malas, los efectos son malos, la historia no hace sentido, pero por dos horas I was having fun with it. Pero yo, digo qu una ¿quién del, soy? ¿Quién soy? Yo digo una analogía del cotton candy porque tan pronto se acabó la película yo salgo del cine yo no me acuerdo de nada, ni me importa, ni tengo que volver a verla ever again. So, ahí es cuando yo digo que es un Cotton Candy movie, este, again, la movie es mala, The Rock, hay una escena al principio, <ríe> que es, que el, 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 no es el The Aging, el The Body,
3: que le hacen ah, a
2: The Rock se, todo, todo
1: mi
2: Empieza a que la escena de Henry Cavill, mira, eso fue como, como este, Andrew y Toby. Ese es uno de los peores secretos guardados en los últimos meses. Se sabía que cada mujer estaba como Superman hace meses. The Rock lo dijo hace meses sin mencionar el nombre de Cavill. Eso ya se sabía. En mi sala específicamente, la escena pasó y todo el mundo como que, ok, cool. Nadie se emocionó ni nada. It's a Bad Movie. Los efectos son súper... Me gustó mucho este para mí él fue lo mejor de la película, y no era no que fue lo mejor dentro de lo malo, sino I, I think he was too good to be in the movie, y fue Doctor Fate, Pierce sí, Brosnan, él lo para mejor. mí él fue, no es que fue lo mejorcito de lo malo, es que para mí él fue bueno, sí. um, so like, like, you know, la película, yo no entiendo, porque la gente se va a ver por el chamaco este de Old no, no sirve, no Mano, sirve ese es chamaco,
0: eso, eso le iba a preguntar, no estoy sirve malo. ese chamaco, ay güey.
3: ese tipo, quiero, quiero ser un, un, este, Tom Holland, soy como Tom Holland, voy a hacer chistes bonitos, vale, para mí la
2: actuación malísima, los chistes que le dieron, pero again, mira, yo estoy Mega. a mí me entretuvo, ahora se acabó, salir del cine, pregúntame si me acuerdo de los nombres de los personajes, pregúntame si me acuerdo de algo de la película, pregúntame si la voy a volver a ver. Volver a ver ah, vol, uh, pregúntame a si ver. la voy a volver a ver. No, pero por las dos horas, y yo que tengo el pase de AMC, que no gasto chavos en ella porque tengo la mensualidad, it was fine, y me entretuvo, y pues, acabó. No, no tengo problema. Ahora, yo Eternals verdad... versus
0: vs. esa película. Eternals versus Eternals. Yo,
3: yo le pongo por encima de Eternals, es fácil. Solame,
2: Eternals solamente porque Eternals es más cohesive. Aunque sigue siendo mala, pero es más cohesive que Black Adam.
3: Me voy a portar ah, un poquito mejor.
2: Está
0: para contestar la
3: pregunta de Van
2: este A mí me va este. a
0: gustar. Yo, yo, le,
3: yo le digo el aspecto de Dwayne, Dwayne de Rock Johnson. La gente va a ir a verla por él. ¿Y por qué? Y porque sale Henry Cavill y porque The Rock lleva diciendo 50 años que esta película va a cambiar el hierarchy, de power of DC Universe. Y wow, lo que cambió fue que ahora oh, pues, está Jason Gunn acá en el, en el DC Universe. Eso, eso fue
2: lo que, lo que, esto es un false advertisement movie. Sí, que esta va a ser la nueva era de DC, aquí vamos a ver que ahora DC va a limpiar esta película no cambió nada, esta película no. es lo mismo que se ha hecho, es una película mala, que no tiene sentido, con malas actuaciones mira, y él es carismático y todo, porque la verdad The Rock es súper carismático él, nadie, nunca salió en ninguna historia, todo el mundo que trabaja con él dice que él es un chulo, él es, a él le sale pero el se le trepó el ego al tipo y de verdad que el tipo es bien mal actor
3: <ríe>
2: mira
1: eh, ah, otra tal. cosa, y sorry, esto no tiene nada uh -huh. que ver, pero me da coraje que la inconsistencia en que una, un, un ser que estuvo dormido por cinco mil años se levanta y habla un inglés perfecto.
3: ah sí no, después que vale, en las escenas de, del pasado no, no son en inglés, pero como están en los tiempos modernos, aquí es que vemos la americanización de todo, es igual un inglés cabroncísimo y chiste en inglés y eso no son parte de los poderes de él, como que él es bien yo inteligente. No, no sé. Bueno, inteligente no es porque no se usan las puertas. Mira, yo, yo iba a decir: a ti que te gusta mucho Shazam, Vanesti. Eh, eh, este, el, el personaje de Black Adam ha sido perfecto para que saliera en Shazam 2. Y okay. después lo poníamos en esta película. O, o, o ese hecho una película de yo estoy difogame yo tío como sea que se llame la, el grupo ese este y que salgan después aquí pero estás manejando tantas cosas entonces Amanda Waller este cómo que se llama ella Bayera Davis bueno, la Ay, dice, Esa mujer se está robando a los chavos de Guanajuato. ¿no? ¿Ella, ella, yo le beso los pies. Ella dice: Tú me vas a dar a mi
2: par de millones de pesos y yo me voy a poner Bye. un suit mío de mi closet y voy a grabar de la Pero, sala
3: en un Zoom. El y el baño. En, <ríe> ella grabó en el baño de la casa mia. mientras cagaba, ba bañó <ríe> con un y unas escenas. Pero mira, no hace sentido, chao. porque ella, ella maneja el Suiza Squad también maneja, y mira entonces el pelo, ahora el pelo de el Justice Society of America <risa> y, también, y también ahora es parita de Superman, sabe Ahora ya es la Nick Fury de, 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 de DC entonces, porque ella es la que contacta a Justice Society of America o whatever. y Ella es la Nick Fury no de, de DC. Tú sabes, como que, como que como que organícense y, y eso es mi, mi, mi molestia, ¿tú me entiendes? Que, que quieren, quieren ser algo que y no es porque es DC, porque es malo, pero ellos, ellos se quieren copiar en el examen. ¿Tú me entiendes? Fájense, como hizo Marvel, que lleva más de 10 años haciendo eso, pero DC quiere como que no. Ah, vamos a poner un montón de personajes y que la gente entienda. pero pues mira, ¿saben? Mm, el no. mundo
0: conectado de DC es un fracaso, pero películas one-off han sido éxitos. Sí. No? Yo lo sigo sí. diciendo,
2: DC... Tira el playbook de querer hacer un Extended Universe para el carajo. Hace tu One-Off. Mira, hasta yo que a mí no me gusta Joker. Joker es buena, it's fine. Mm -hmm. The Batman, espectacular. The, this, the Suicide Squad, espectacular. brutal The Dark Knight Trilogy, espectacular. Tíratelo one offs Deja, el, ellos no sirven
3: para hacer un Connected Universe. por Ahora Pero ahora, te ahora te te que traen tra tra Henry, tra Henry, tra Henry Cavill, este, Ben Affleck, bueno, me va a salir en Aquaman, si ya se sabía, y Andy Flash. Pero Ben Affleck no va a seguir grabando más películas de, de DC después. ¿Tú me entiendes? ¿Se va a tener a Henry Cavill con qué Batman? ¿Sabes? Como que... No sé, hermano, bueno, en verdad. Pero han,
0: exi han existido no, no. mundos donde está Superman y no está Batman, ¿me entiendes? Hay películas de Superman donde no existe. Las originales. De, todas las originales. Por eso. So, que las hagan solas, ya. Tú sabes... ¿Ya? tú no necesitas
2: hacer un extended universe tú no necesitas y para mí yo pues creo que pero eso es lo que ellos que, quieren hacer pero ahí es donde yo digo que y yo y lo decimos igual pero ahí es donde yo digo mira set yourself ah. apart from marvel no te hagas un extended universe da este dale a la a city que le diste de batman que estuvo espectacular ah, sí. dale ahora jason mi miedo es que con las noticias de lo que va a pasar de lo que pasó ahora con Gony whatever, es que quieran hacer un Extender Universe, ellos no sirven para hacer un Extender Universe, lo intentaron implosionar. No funciona
3: a, a mí me encantaría, a mí me encantaría que en esta película de Voldemort que va a salir de familia decir si es que sale de Flash el año que viene Ay. cuando se acabe se vaya todo en negro y se un mensaje es... en la pantalla y diga ya se acabó esta mierda vamos a empezar, en... se es que se caiga Jace Gone y diga ok ya las posibles películas algo nuevo, ¿sabes? Como que dejen de joder, denos un break, vamos a montar algo chévere. Yo pero... estoy contigo, bache. yo ¿sabes? creo que
2: The Flash es lo que va a determinar, como Flash va a bregar con el tiempo, obviamente, y con el, el, la versión de ellos de los multiversos y whatever, este, eso es lo que va a determinar como termine de Flash, es que vamos a ver si ellos van a borrar, mira, hasta aquí llegó esto, whatever, y empezamos con lo nuevo, o si van a seguir conectando. Se sabe que hasta cierto punto hay cosas que van a estar conectando, porque los rumores que pues, obviamente vemos acá, Bill en se rumora que Chasami y Black Adam en algún momento también van a conectar, y whatever. Pero, no sé, yo creo que Flash es lo que va a determinar si es que esa película ve el sol del día, porque en el, los próximos meses... Miller va para un trial, así que hay que ver qué pasa con ese trial.
3: Va a la prensa desde la cárcel. para seguir... Ah, perdón.
0: No, 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 que yo solamente espero que, ¿verdad? Con esta nueva era de James Gunn, yo espero que todas las películas no sean comedia. Esa es mi
3: preocupación. Si se va a convertir
0: en comedia, yo no estoy para eso tampoco. Eso es lo único que
2: Si todas las películas son como el especial de Navidad de ese tráiler de Groot, Chacho,
3: <risa> se ve, mira que ni lo puse, pues Mira, van a seguir. Para, esta semana van a salir muchas cosas. Algo que pasó, que yo no estoy 100% al día, mi me estaba más, más al día que yo, fue que fue el season final de Doctor Who, donde eh, 13 Doctor, que era interpretado por Jodie Whittaker, eh, tuvo la... Eh, se regenerate, por decirlo así, y uh -huh. obviamente se sabía que Gary, como es que se dice? shooting Cuti, Cuti. En Curi. Perdóname, si digo el nombre mal. Pero se sabe no, que no. él es el nuevo doctor. También se sabía que David Tennant iba a salir también. Pues, yo no ¿sabía? lo sabía. Yo no lo sabía. Yo creí. Ah, pues, pues, no, pues yo, eso sabía ya ligiado cuando está grabando el 60 aniversario. Pero no sabía en quién se iba a convertir ella. Y quedó cabrón cuando ella se convierte en David Tennant. Yep. Que, que es el Teth Doctor, uno de los doctores más famosos, y, y el está que es él, 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 él como que lo, lo reconoce como que, espérate, yo le yo conozco yo reconozco estos dientes como que, what the fuck is going on, y enseguida brincaron un teaser trailer, que ese es el enfoque, que el tipo está como que perdido, y salió entonces también en Curio, Curio, Churio, whatever, y como que siento eso mismo, como que, what the fuck is going on. Uh -huh. y, y en verdad que me tiene bien pompeado esto, y más aún, porque Corillo, Doctor Who viene para Disney Plus desafortunadamente lo entiendes? Bueno, yo entiendo que es algo bueno porque antes tenía que estar pagando mil pesos mensuales para coger este BC American Dish o esperar un año para verlo en HBO Max ahora va a esperar Day and Day en Disney Plus que yo entiendo que es Pero... un, mega, un mega plus
1: Ah, pero Porque Gabriel
3: dice. Porque mi miedo es que que se va a
2: dignificar Que todos los episodios ah. que tengan a ver con sexo Con cosas que son fuertes Porque Doctor Who ha tenido un buen track record En hacer social justice issues y traer cosas Se pongan Disneyfications Porque el show no es que ahora No es que solamente está siendo visto O puesto en, dis en Disney Disney owns half of Doctor Who sí. con BBC sí, sí, bueno, so, va a poner, chao, mi, mi miedo es que uh, It gets Disneyfied No sabía esto es mucho un, es un
3: para niños ellos estuvieron Torchwood que era como que así más adulto que era más sexoso y bellacoso y toda la cosa yo honestamente estoy pompeado porque voy a poder ver Doctor Who day and day y ahora voy a estar hostigando a hacer la palabra para que también ustedes lo vean y yo veo Doctor Who un episodio sí pero bueno, Alexi este que lleva aquí desde que nació yo en voy a verlo. No, bueno, ¿te acuerdas, Marek? Hicimos un episodio de Doctor Who. Ah, no, yo no lo hicimos. Que cuando lo hicimos, Gabriel, lo que hicimos fue un cambio y se regeneraron, generaron ti y, y, y Ángel. Y se fueron y entraron dos personas
0: más. Que me quedé sí, yo ya. solo hablando Luis con tuvo, dos tipos. Luis tuvo que reclutar personas. Porque él estaba empeñado en hacer un episodio. Y nosotros nos negamos a ver. O sea, yo, yo reconozco que Doctor Who no está desde los 60.
2: Ya, sí, 63.
3: ¿Cómo,
0: Cumple ¿cómo 60 años poner, el año que viene. ¿Cómo yo me voy a poner al día?
3: <risa> no, ver, pero yo la que ver el el de, el de Weeping Angels fue el que, ¿así blink, ¿qué se
0: llama? Blink, Blink, Blink. Ese es el único que he visto. Y ahora que voy a ver porque sale el de Sex Education.
3: No, mi, mi sugerencia sea, es eso hace interesante porque Se
0: ve bien guapo ahí.
3: Porque los episodios viejos ah. no van a estar disponibles en Disney Plus. Se va a quedar en HBO Max por ahora. So, eso va a ser okay. bien interesante de que la gente que, te, que, que llegue a Nueva Doctor Who, que va a ser un montón de personas, va a decir: Ok, quiero, además de esto, ah, pues tengo que brincar a HBO Max para ver lo, las temporadas viejas. Yo siempre digo que ve desde Eccleston para acá, porque es verdad, de, lo, de los doctores más viejos todavía, ¿verdad? hay episodios que se borraron y se perdieron, que no existen, porque yo grabado por encima mm -hmm. en los que Hay un
1: season completo que lo que hay es el audio en internet, uh -huh. no sí. hay nada de, like, actually lo que puede hacer es escuchar en el audio pero no se ven eh, pero, pero yo creo que I mean, honestly, empezaría por no Classic Who empezaría por... El, ¿Por Ajá, uh -huh, sí Yuhu, que es lo que, por lo, yo por lo menos no he visto Classic Who y sí cuando hay cambios en los Christmas specials y eso, pues no entiendo de qué día entre son, pero pues uno va buscando y uno sabe que son doctores anteriores o companions anteriores y pues ya, pero esa emoción pues uno se la pide, pero honestamente yo no, jamás voy a ver clases no no creo que lo haga
3: Yo, yo sugiero esto, eh, y a mí me pasa igual, cuando yo empecé a ver Doctor Who, yo me acuerdo en un tiempo que estaba siendo empleado y yo estaba en Netflix, Doctor Who, hace tiempo, y este, yo odiaba a Doctor Who, yo no aguantaba los primeros episodios, y ahí me dijeron, aguanta hasta que salga Captain Jack Harkness, creo que es como el quinto episodio, y como que yo me en la silla, básicamente, me, me, me chupé esos primeros episodios, por, después que sale Captain Jack, que este hombre que vino, este Barrowman, que viene el Comic Con, Después de ahí la serie corre y en verdad que está súper. Así que si vas a ver los episodios de Ecclestone, los primeros están malitos. que cuando sale Baron, ahí como que se pone buena la cosa. Y después, cuando viene David Tennant, es brutal. Cuando viene más Smith, fue
2: cuando estabas comenzando. es el que
0: voy a ver el de
2: Mass Smith. más Smith tiene mi doctor favorito, pero tiene mi episodio favorito de toda la serie.
3: Oh. es que a más Smith la tratamos con más cariño ellos, ellos gastaron están más chavos ellos dijeron padre esto se está poniendo te está poniendo
0: muy bueno y vamos la, a la era o, y la, la ponerle era de, más
2: Boyer sí y la era de más Smith también para mí tiene los episodios más emotional de todos sí tiene muchos que más, do, es do, es más, Matt que más Smith un tiene un muchos trabajo. episodios que son bien emotional es uno de, sí. él tiene los hisos más emotional for sure de hecho el episodio sí. favorito mío es el de um, Ay, Dios Doctor. mío el de, no, este, el de Vincent Van Gogh. Ese es mi episodio favorito ever. Ah, vale juegos. eso es otro que lo puedes ver solito y también está okay. uh, bonito. Ese es, el, un episodio que, esa es una de las pocas cosas que siempre... Hay, hay como cinco o seis propiedades en el mundo que siempre que yo las veo me hacen llorar. Y una de ellas es el episodio de Vincent Van Gogh. Vincent and
3: the Doctor. Vale. Ese episodio a sí. mí me hace llorar uh, como un bebé al final. Está cabrón. Ahora, y, y, y Capaldi, que fue que estuvo antes de Yori, pero Capaldi era bien adulto. Sí. Papá, le hicieron ir bien bien Dark Knight. Este, que a, mí gustó, bien, a, a mí me gustó. A mí me gustó, pero el tipo era un asshole. Y pues a mucha gente no le encantó eso. Por nada, ya yo vi eso. Me metido este juego también para que me gana también este. Me a la. la ah, pero para decir que, que, que debe tener,
2: de, tener lo que va a regresar es como por tres o cuatro episodios. Que es un, ¿Sí? es como, son unos
3: specials en lo que Kut, en Cutie entra el año que viene. Correcto. Lo que va a hacer es, la última temporada, y con esto les juro que terminó el otro juego, porque si no, sigo toda la noche. Este, la última temporada de Tenant, cuando él estuvo, antes de me en más Smith, eh, lo que hicieron fue como que unos especiales, y era por, por, por cada holy, holiday. Pues así va a ser el, 2000, el 2013, eh, Christmas en noviembre, que es el 60 aniversario, va a empezar y va a correr hasta 2024 y se está diciendo que en el Christmas Special 2024 es que entonces entraría este eh, Kuti Kuti. O, mm -hmm. o, o, o whatever este pero pues, ah, yo estoy en verdad all in con con, con eso pero okay ya me voy a callar este Bunny usted modelos dragons first of her name Mo, este, y los demás cosas que dicen Queen of the Andals Queen of the Andals and the, and the Geeks este, <risas> que viste en estos días corazón
0: pues mira eh, el viernes pasado eh, me tomé la tarea de ver el documental San Juan más allá de las murallas este documental es traído por Banco Popular y está en ciertos cines este, selectos entre ellos está en Popular Center, de casualidad, ¿me entiendes? So, desde que vi la promoción que tiró Caribbean Cinema del documental, siempre como que tuve, tuve mucho, mucho interés. Se veía como que el trailer, eh, la parte interesante es que tenía eh, partes con Ismael Cruz Córdoba narrándolas, pero también había imágenes donde estaba actuado, donde había escenas, donde fueron actuadas, y había escenas CGI, y tenía mucho interés porque no sabía qué era el proyecto, pero sí se veía un proyecto eh, que, que se veía bien, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, y justamente me atrevo a decir que esta es una de las mejores producciones que he visto, que ha hecho en eh, muchos tiempos cualquier, cualquier producción de Puerto Rico, esto se ve que tenía que le hicieron con intención lo hicieron con mucho cariño eh, se siente cohesive eh, es un buen blend entre la narración de Ismael Cruz Collo haciendo unas entrevistas impresionantes historiadores de Puerto Rico verdad, que trajeron mucho eh, durante todo el documental los elementos eh, actuados teátricos lo hicieron muy bien la, la inclusión de, de, de cómo realmente crearon un, un San Juan de hace años años. Eh. Para mí fue bien impresionante el CGI que utilizaron en escenas para, para demostrar las veces que los británicos trataron de invadir, los, los Dutch trataron eh, de, de invadir. En verdad que... Eh, yo soy una persona que, que me encanta viajar y me encanta apreciar las ciudades de otros mundos y este documental me hizo eh, amar mucho más a Puerto Rico, el, el ver la, las cosas impresionantes que tenemos, tanta historia que, que, que hay y, y de verdad que... Cuando culmina el documental me emocionó mucho que todo el mundo se quedó hasta el final de los créditos sin nada. Sin, o sea, no, no es que había, esto no es Marvel como una escena after credit, la gente se quedó hasta el final y todo el mundo se paró y aplaudió. Y fue bien rico sentir, que, sentir eso que a veces yo veo con películas de Spider-Man, sentirla con una producción boricua, de verdad que... Es lo mejor que yo he visto puertorriqueño. Está bien hecho. Es impresionante tu ver eh, tomas de fotos de, de, de San Juan hace 500 años o dibujos de, de San Juan y cómo está ahora y cómo ha pasado el tiempo. Eh, brutal. De verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Eh, todavía está en, en algunos cines. Y si no, eh, pues conseguirla de ahí. alguna manera digital. Yo espero... Esto es un tipo de producción que yo pensaría que debería de ir un a un Prime Video, un HBO Max porque está muy bien hecho y, y la historia de Puerto Rico y San Juan y, y cómo nosotros mismos eh, no importa eh, los, a la hora de ser invadidos, los negros los blancos los, los mulatos, todo el mundo se unía con antorcha para enfrentar eh, los invasores y eso fue impresionante de verdad que me, me encantó, véanla de verdad. se las recomiendo 100% recomendado.
3: La, ¿Y estaba y, y y la sala llenita? O sea, yo, yo estaba la yo sala llena. la sala. Qué, bueno, este,
0: bueno, qué, qué bueno, bueno que compré el jevito como que no entendía como que proban esto porque tú estás comprando las, las, las taquillas la, la anticipadas. Y yo, es que tú, en, es que tú sabes, Luis <risas> que sabe, Fine Arts se, se llena. Este. Ah, no, cuando, son cuando son películas que están en una dos salas en Puerto Rico estas salitas de Final tienen 40, 50, 100. Y el que quiere ver esta película la va a ver y se llena. So, comprenla anticipada antes que se vaya. Para mi experiencia deberían de verla en el cine. Si no, nada, ojalá que Ismael Cordoba haga que esto vaya para diferentes lugares. Porque en verdad, una historia bien importante. Al igual que no. uno lee historia de otros países. Eh, aquí yo, yo aprendí cosas que nunca nos enseñaron en la escuela.
3: Y yo, y pues, que, yo, yo,
0: que eh, yo creo que dura casi dos horas, si no me equivoco. Okay. Sí y está es muy buena. Está, está buena. Creo que dura casi dos horas. Y entretenida, como... entretenida.
1: Qué bruta, la verdad. Yo quiero ir la verdad pero no no sé si acá la tienen como que cerca de cabo. Sí, no pues ir
0: a cualquier cine, pero... La
3: sí, tú dices me como si cada fuera como si fuera como a uh -huh. cinco horas de acá. Mira, ¿no? si ustedes tres fueron a ver <risa> Black blacaran, vayan a ver esta película. No, no. Yo, no. no También se ver... me hace más difícil
2: verla porque acá no la está. So, <risa> cuando salga en su momento la, la sí. sentaré o la busco ahí. Los medios
3: oscuros. Yo mañana, <risa> yo siempre en el weekend quiero. Los viernes no saben cuando hay para el cine. Y este, estaba buscando qué película ver. Y, y, y no. Hay par de estenos buenos esta semana. Está eh, The Police Man, que aquí sí que es una porquería, Está la de Steel también. Está Tar. Este. Así que hay que par de películas este, que me gustaría ver. Pero creo que voy a, voy a ver esa. Creo que me voy me siento en Fine Arts Popcorn y por y me la voy
2: a para dar para darte. Mañana voy a ver a nuestros evitos, Mañana voy a ver After Sun
0: que... ah no eso no, 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 qué ya. es eso no 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 de verdad que <risa> ¿Es hay, hay
3: que
2: mudarse de Puerto Rico para poder ver las películas <risa> ya mira yo, 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 uh, no, pero ya, qué persona es yeah, yeah. eh, una película que, nueva o sea. que se espera que sea un Oscar player de uh -huh. nuestro uno de nuestros jebotes, Paul Mescal es la historia verdadera de un padre y una hija este Ay, y briga con temas de depresión y whatever
0: ya sí, a ya, o sea, esas películas son de las que yo veo la primera Ay. imagen y el tráiler y ya yo sé, no sé si les pasa, cuando tú sabes que algo te va a encantar, de antemano, yep. de antemano, muchos meses antes, y esa es una.
2: No me odies. No es culpa bueno, mía. Alguien, eh, eso es lo que vas a ver mañana, por esta semana que estuviste viendo. Pero es que va a mí... Me... Ah, ok, espérate, verla, eh. este, <risa> es, que, es que llevamos no, tanto fíjate. tiempo sin estar todos que no me acuerdo de lo que hablamos en el chat. Mira, <risa> rapidito, porque ya llevamos... Tre... ¿Ya llevamos cuántos? Este llevamos... va a ser más largo que 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 que, que, que dura como mil horas. Mira, este... Estoy Viendo Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities en Netflix, este es un, es un miniseries. Este que horrible. supuestamente hay una posibilidad de que lo, lo extiendan a una serie. Este y este, este 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 show, como dije, de Guillermo del Toro, este producido por él, curated. Por él son ocho historias, son ocho episodios de horror stories. Esto, lo interesante de esto es que Netflix acaba de hacer este experimento en lo que empezaron el martes. Este, y están tirando dos episodios por día. Mañana salen los últimos dos episodios, de episodios 7 y 8 Hasta el momento he visto los primeros cuatro. Hoy salieron el, el sexto y el, el quinto y el sexto. No los he visto, los veré después de aquí. Eso es lo que voy a ver esta noche. Mira, esto es, si sabes del toro, del toro es un monster movie Este direct. Right? So a él le encantan los monstruos, a él le encanta lo dark, a él le encanta lo gothic, a él le encanta el horror. este Y eso es lo que es esta serie. este Son, como dije, ocho episodios, he visto cuatro. Son diferentes historias, este tienen unos casos espectaculares. Este, como dije, cura, curated por él, este, en donde él trajo directores todos, um, people of color de diferentes partes del mundo, en hacer horror stories, este, en episodios, es excelente. Los primeros cuatro episodios me encantaron. Mira, y esto no es necesariamente una historia o episodios o una serie que es de horror. Estos son scary stories, right? Este, todos sabemos que los scary stories pueden ser todo, pueden ser mitología, este, pueden ser horror stories, este, monster stories, y esto es un blend de eso. Tenemos historias que tienen que ver con el satanismo, hay historias que tienen que ver con ratas asesinas, eso este, es un poco de todo. Del Toro, Trust in Him, los primeros cuatro episodios, excelentes hoy voy a ver el episodio 5 y 6, mañana sale el episodio 7 y 8 así que si te, estamos, en, todavía estamos en octubre gente, para esa gente que está poniendo los, los arbolitos de navidad relax, todavía Halloween no ha pasado este, así que estamos en Horror Month todavía, está en Netflix este, check it out, mañana salen los últimos dos episodios, así que los ocho episodios van a estar disponibles, este, y son ningún episodio más largo de, de creo que el más largo hasta ahora es como 45 minutos so, eh, un easy watch este, so ya, yeah, Cabinet of Curiosities go watch it, hay episodios de los cuatro que han salido, dos a mí me dieron miedo este, Ay, no, no. así que sí hay, hay hay una mezcla, los primeros cuatro episodios de scaring you, de ponerte en tensión. El primero no me asustó, pero me puso mucha tensión. Y el segundo, que tiene que ver con ratas asesinas, este, me encantó, mm. porque eso me recordó a este tipo, a bien Are You Afraid of the Dark. Tú te reúnes con un grupo de amistades y Ooh. you tell stories de como los huracanes. monsters. Y es una historia de ratas asesinas. Y es como que, you know, it's really good. So me gusta el blend que hay mucho. Así que go check it out. Cabinet of Curiosities en Netflix.
3: Oye, voy a, voy a decir esto y me voy a tirar a joder ahora mismo. Pero yo tenía para la semana que viene hacer un episodio de, este, de Midnight Club. No, eso no, espérate, no, todavía falta. Tenemos dos semanas todavía de, de, de octubre y no tienen tema. Que yo no quiero era de Midnight Club, porque siempre hablamos de los shows de Michael Flanagan. Este, pero si también quieren hablar de esta, ahí, ahí tenemos dos temitas para, de, de, de Halloween, para las últimas dos semanas en lo que estrena Black Panther. No sé cómo ustedes, como ustedes Mira, y
2: quería decir que nosotros aquí hablamos de Lovecraft Country, ¿verdad? Sí. sí. Los, los, los dos episodios que salieron hoy este, son basados en dos short stories de Lovecraft, de H.P. Lovecraft.
1: Oh. Este,
2: que estoy loco por verlo porque supuestamente estos dos episodios son dos de los más scary de, de la serie, así que son, son super cool, y el último episodio fue un short story del de, de Toro que él escribió
0: Nice, yo voy a verlo este weekend de hecho, como que este es el spooky weekend por alguna razón mm -hmm. yo creía que Halloween es el domingo, pero es el lunes, pero bueno, Halloween <risa> la semana que viene Halloween es el lunes Luis, este nada son... más
3: que de una semana, pues no pues, aquí tienen que escoger una película de Halloween para <risa> la semana que viene ustedes quieran <risa>
0: Gabriel de C Barber, Gabriel, Barbarian, que, que ya están HBO, no, Barbarian, ya voz, que ya no HBO. Ya un sí, episodio de Barbarian ya. Verdad, es verdad. Ya un episodio de Barbarian ya. Ya episodio de Pero vamos a obligar a Luis que la vea. Ah, pues y mira, que está, vea, estás. Ma macho.
2: Estás Mario. Está Defiéndeme, Omega. De van a Terrifier. No, right, right.
3: Right, ¿Qué pero, right. 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 pero, 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 porque se van en esos viajes y está de mi nightclub. No yo, yo no a ir a ir tengo, a a yo club? no tengo problema porque ya
0: yo, yo estoy casi terminando mi Club y voy a ver Cabinets of Curiosities este weekend. So, el que el, el que el colectivo decida, yo hablamos de Igual eso.
2: Igual yo, yo estoy relax. Lo, de, lo decidimos en el chat. Ay, qué horrible. Okay. Okay. Bueno.
0: bueno, ya, seguimos wow, increíble, un aplauso porque se terminó este primer segmento Esto de, mira, Watcher haz tu propio podcast, por favor ¿cómo oíste?
3: <ríe>
0: nada, continuando con el programa, vamos con Book Rewind, con Megan Megan, yo llevo un mes fuera y yo no había escuchado un Book Rewind hasta ahora así que cuéntanos, ¿qué tú leíste?
1: este libro te guste pero eh, anteriormente, cuando hablé de Verity, semana anterior, en octubre 18, it starts with us, uh, it ends with us, de colin who Uno sí. de los más esperados por
3: mía. talk. Ah, Megan. Perdón. Megan, yo creo que tu internet sí. está, te está troleando. Porque te escuchas bien lento. Chécate a ver. Mira, es que Megan está con planta gorilla ahora mismo y con wifi de celular. So. Se fue. ¡Ah! <risa> se fue por no,
0: Se fue dijo, no, me voy! No, 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 Esta estrategia. Ella de seguro dijo, espérate, el internet está malo. Es como todo. ¿Cuántos no hemos salido? Modo avión, quitamos, ponemos sí, para jugar. Ya bien, también, si yo no tengo que
2: terminar grabando del auto. Sí,
0: <ríe> claro, ¿no, Que porque... tengo planes. ¿Está
2: bien,
3: Megan?
0: Ahora sí, yes. ¿Se, ¿se
1: escucha bien. raro o no?
2: Ahora. Ahora
0: te ahora, que... Ay.
3: ahora sí, ahora sí, mi amor, ahora sí, vale todo tuyo. ¿Qué ya, algo, Lo
1: digas desde el principio. Sí, sí, sí,
3: eh, confianza, confianza, confianza.
1: Bueno, entonces va. <ríe> <Esto se> va. <ríe> Esta semana que pasó, en octubre, en octubre 18, fue lanzado el libro It Starts With Us de Colleen Hoover. Este libro es uno de los más anticipados por BookTok, porque es la secuela de It Ends With Us, de, por la misma autora, um, que fue un super hit en 2020, 2021. Así que yo me di la tarea de leerlo para que tú no tengas que leerlo. Sin embargo, oh. si eres fan de Colleen Hoover, pues mira, yo creo que te va a gustar. Porque si ya tú eres fan, te va a gustar todos los libros de Colleen Hoover, regardless lo que otra persona te diga. However, este sería el cuarto libro que leo de Colleen Hoover, y puedo decir honestamente que no es la autora para mí. Sin embargo, reconozco que es bastante popular, porque hay personas que les gustan libros como Fifty Shades of Grey, Uh, por ejemplo, que es un libro que muchas personas leyeron, personas que no leen normalmente se dieron la tarea de leerlo porque honestamente es un easy read y es appealing um, para muchas personas, pues Colin Hoover sigue esa misma línea, en el caso de It Starts With Us tengo que hablar un poquito de It Ends With Us que es el primero, para que entienda un poco el contexto, y esta historia sigue a uh, una pareja que se conocen bajo circunstancias bien extrañas, bien románticas, porque es el material perfecto para un rom-com. Sin embargo, toma un giro cuando, mientras la relación se va desarrollando, uh, el, el muchacho de la pareja, que se llama Ryle, um, demuestra actitudes violentas y demuestra que en realidad es pues, una persona bastante abusiva, controladora, y lamentablemente el libro va desarrollando esa relación y cómo esa relación abusiva se intensifica y se vuelve más peligrosa para la chica que se llama Lily. Um, en, en el transcurso de esa relación llega una persona a su vida, de su pasado, llamada Alice, y él pues le ayuda a salir de, de esa relación y, y le da esa red de apoyo que ella necesita. En este segundo libro... Uh, retomamos la historia de Atlas, quien ayudó a Lily a salir de su relación, y ahora ellos comienzan una relación, o sea, la persona que le ayudó a ella, que fue su mejor amigo, y su primer beso y su primer todo uh, en un momento de su vida, pues ahora ellos vuelven a retomar esa relación, después que ya son adultos, han tenido relaciones pasadas, ella tuvo una relación más abusiva, y... En realidad fue súper chévere revisitar estos personajes porque yo había le leído de ellos hace un año y si eres como yo, pues a mí me gustan las secuelas, a mí me gusta eh, volver a los personajes que ya conozco. Y honestamente fue bien chévere volver a estos personajes, pero Colin Hoover se recuesta mucho de, de tropes que ya hemos visto antes y las historias pues suelen ser un poco originales. Sin embargo, de nuevo, si te gusta ya Colin Hoover y te gustó mucho el libro anterior, yo creo que te puedes disfrutar este porque obviamente culmina este arco de lo que eh, se comenzó en el primer libro y lo establece de manera que yo creo que podría haber un tercer libro después de este que continúe con la relación de ellos y cómo uh, está haciendo que funcione dentro de de la relación abusiva y el pasado traumático que ha tenido Lily. Um, con la ayuda de Alas, pues la ayuda a ir de eso um, si te gustan estos temas que son un poco más serios y no son libros fantasiosos que te hacen eh, desconectarte de la realidad estos libros toman temas que en realidad pues tal vez familiares tuyos o uno mismo ha tenido que pasar um, pues te lo recomiendo porque en realidad sé que hay un audience para estos libros, yo no soy el audience sin embargo, sabiendo que es un libro popular, pues me doy la tarea de leerlo, pero no creo que esté leyendo más Colin Hoover por buen tiempo. Um, sin embargo, el libro está disponible en The Bookmark, porque lo pusieron hoy en el Instagram, así so, que uh, si lo están buscando, pues ya saben dónde encontrarlo, porque sé que lo tienen allí. Um, entiendo que es en Paperback, si no me equivoco. Así que um, nada, eso es todo por Book Rewind esta semana. Y ya, yeah. me avisan si lo leen. <risa>
0: Te tengo una, te tengo te una me me pregunta, vean. Eh, yo he estado sorprendida porque eh, tengo dudas y preguntas. Cada vez que verifico como que lo que son los, los libros en Amazon, que son los como que los top sellers, siempre hay como 500 de la Colleen Hoover esta. Y yo te pregunto, ¿qué todos los escribió ella, cómo ella escribe tantos libros, porque tú sabes que tú en Amazon tú puedes buscar los top sellers y lo, los nuevos que vienen, que ella tiene como 20 top sellers y 20 que vienen por ahí, necesito saber si ella tiene ghostwriters o cómo ella consigue el tiempo de escribir tantos libros a la vez, más tener tantos libros afuera, yo no logro entender esto. Yo no
1: tenía idea, porque yo pensaba que Stephen King publicaba rápido. Stephen King, hubo un tiempo como para el 2015, que cada seis meses él estaba sacando un libro. Y era ya, como no. que loco, o sea, contrólate. Y en, en realidad no fueron todos buenos, pero yo creo que eso es lo que va a hacer con Colleen. El... El, ay, el género de ella es romance. Y romance con Spice, que así es que se le dice. O so, tiene una escena bien eh, explícita, otras que no, pero... Son populares por eso. Yo entiendo que la popularidad eh, se refleja en la demanda. O sea, no la demanda. En que ella necesita producir porque necesita más, necesita más. Y la gente quiere más. So ella se ajor, Yo lo siento mejorado, los libros. No son originales. Eh, pero, de nuevo, entretienen y sé que hay un audience para eso, que buscan un libro sencillo que te pueda identificar con tu relación o que te den toda la emoción que no está en tu relación, por ejemplo. Um, y hay muchas personas que lo pueden encontrar en eso. Yo creo que eso, porque honestamente no son buenos. No sé si... Tú, le, más, tú le llamarías que, que ella...
0: Tú llamarías que ella quizás está siendo, llega un punto en que los libros de ella pues son como, como, como mucho contenido. Llega un punto en que es desechable. Las ah. 500 series y películas que vemos en Netflix llega un punto en que hay quizás una que otra gema, pero entonces es desechable. Igual que películas, series. E ella se ha convertido en la versión de libros donde ella está tirando un fracatán, pero, ajá, ¿cuáles son las memorables?
1: 100%. Ella es escribe contenido para Homer Movies. Uh -huh. Eso es lo que yo diría, como que ese nivel si fuese de la televisión. No
2: sé. es Como la Pero autora sí estoy de acuerdo. como la uh -huh. autora Daniel Ostio. Este sí, que ella sí. tiene, acabo de chequear, ella tiene en total ella ha escrito 190 libros, de esos ¿Qué? 190, 140 ¿Qué? Han ¿Qué? sido novelas. Que, son wow. la que, que es por lo que ya se conocen, las novelas de amor. ¿De
3: páginas? ¿De 10 páginas cada uno? muchacho no.
2: ella empezó ah. en el 72. O so, en 50 años, ella escribió, en 50 años escribió 140 novelas. Hubo años que ella escribió hasta 5, que publicó año? hasta 5. Wow. Y las, de las 140, 140 han sido number one best sellers en el New York Times. So, wow. todas sus novelas. Y es como, mira, yo por lo menos he, he leído una o dos de, de esta autora, pero Daniel Steele, Creciendo con Mami, que es como que un airport read. Tú vas al aeropuerto y consigues una novela de ese. Yo leí bastantes cuando yo era chiquito y teenager. Y es como están diciendo, es la misma novela en diferente, la misma historia con diferentes personas en diferentes settings. Pero hay un público que, era appeals to them. Porque 140 novela? novelas en 50 años y todas han sido number one bestseller. God, yeah. es la misma historia. <ríe>
0: Es eh, bien impresionante como, y, y yo me pongo a pensar también, hay necesidad de esto, ¿verdad? Yo, yo no conozco mucho la industria del libro, pero yo imagino que esto es parecido a, 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 a un director de una película, quizás, yo no sé si es más el mantenerse relevante eh, a través de las décadas, o si es más que cobran tan poquito que dependen de, del paycheck de cada release de libro para sobrevivir, como que, ¿qué, qué es la que hay? Yo, yo no entiendo bien, pero hey, tengo ahora, quiero saber y voy a investigar sobre esta <risa>
3: situación, ¿Okay? un, un documental <risa> de a investigar, entrevistando a personas.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, tú cobras sí. por libro?
3: Eh, ya sí, sabemos que, que tenemos que escribir novelas
2: no tan great y las ponemos en los aeropuertos y, y nos hacemos millonarios.
0: Es correcto, y gente, tengo el contacto, Softball. así que shh, me avisa, ¿no? oh, yeah. Hablamos después de eso, Nada, Co gracias Megan por el segmento, siempre trae un montón de cosas súper interesantes, y se presta siempre para estas conversaciones donde siempre descubrimos cositas. Pero, continuando con el programa, porque aún no se ha acabado y faltan dos segmentos más, vamos para Awards Spotlight, Gabriel. Tú vienes con unas periculitas que a mí me gustan mucho, así que cuéntanos.
2: Mira, y vamos rapidito porque todavía nos faltan de este episodio tres horas. Y aquí vemos tres que nos <ríe> vamos a quedar para otro episodio que también dura como tres horas. No, no. hablando de... Autores, vamos a empezar y sigo con mi línea de actrices que ganaron el Oscar de Mejor Actriz. Ya llegamos a los 90, así que para estos que quizás ven los episodios y dicen Ay, ¿pero por qué Gabo habla de estas películas de hace 70 años que yo no quiero ver? Ya estamos entrando a territorio de películas que posiblemente vos has visto o por lo menos conoces. Y hablando de autores, vamos a comenzar con una de mis, de mis películas de horror y uno de mis performances favoritos ever de una actriz que ganó el Oscar de Mejor Actriz y es Misery. La ¡Woo! adaptación del 1990 del Psychological Gothic Thriller Book de Stephen King. King. Mira, esta adaptación es este, dirigida por Rob Reiner, starting James Caan, que lo perdimos hace par de meses este año, sí. Kathy Bates, Lauren Buck Hall, entre otros. Es la adaptación de la novela del 1987, en donde el autor interpretado, el autor Paul Sheldon, interpretado por James Caan, Sufre un accidente en una tormenta y es secuestrado por el personaje de Kathy Bates, este, llamado Anne, Annie Wilkes. El personaje de ella es is described as his number one fan y ella lo secuestra y lo tortura porque ya no está contenta de la última novela que él escribió. Del, este, ah, de su personaje favorito llamado Misery, y por eso es que la novela se llama Misery. En todo esto ya trata de que él escriba una nueva versión de esta novela y goes back to, the, to what she thinks el personaje debe ser. Es un psychological gothic, es un modern gothic thriller. Muchos de los aspectos y de la manera que esta película es presentada, este, son elementos bien góticos. Este, está por Stephen King himself, como uno de sus top 10 adaptations de sus libros a películas, uno de los que él más ama. Este, es uno, tiene uno de los momentos de los top 100 horror, scariest horror moments in film, que es el momento, si has visto esta película, voy con spoiler ya esta película tiene 40 años, este es uno de los momentos en la que ella le rompe los tobillos al autor con un martillo, esa escena es mm, súper, considera ser. como uno de los momentos más scary en la película. Mira, lo interesante de esta película, como dije, tiene una de las interpretaciones favoritas mías de una actriz que ha ganado el Oscar de Mejor Actriz, Kathy Bates llevaba hasta este, hasta este punto, que en 1990 ya llevaba como unos 20 años trabajando en la industria, sin embargo, ella no era reconocida. Ella básicamente no era nadie. Ella había hecho una, dos o tres películas direct to video, un par de televisión. So ella estaba a punto de, de quit acting porque nunca lo había logrado con 20 años trabajando. Y no es hasta el 1989. Luego que Angelica Houston y Beth Midler pasan el rol de Annie Wilkes en Misery, ella le audiciona, le dan el rol y termina arrasando el Oscar season y ganando el Oscar de Mejor Actriz con un performance que es creepy, um, psycho, scary, pero al mismo tiempo ella trae un montón de empatía y dulzura a un personaje que tú no se supone que you care for her, pero ella lo logra hacer, y aquí es que comienza, comienza el Kathy Bates Train en donde ella al día de hoy ha tenido seis nominaciones al Oscar, este, ha salido en franchises, este... Tuvo un resurgence con American Horror Story en donde gana dos Emmys por American Horror Story convirtiéndose en una de las mejores actrices de su era. Así que si no has visto Misery, te la recomiendo si te gusta Stephen King. Um, to be honest, es uno de los less scary movies de Stephen King y libros también. Este, pero ya yeah, Misery de 1990, go watch it. Continuamos con una de solamente tres películas en ganar los Top 5 Oscars y es Silence of the Lambs. Voy rapidito con Silence of the Lambs porque yo he hablado aquí anteriormente de ella cuando hice las películas de, que ganaron el Oscar de Mejor Película. Esta película me voy a enfocar en la majestuosa interpretación de Jodie Foster um, junto a Anthony Hopkins. Este, este, Jodie Foster interpreta a la FBI agent Clarice Starling en donde ella está este, tratando de intervenir y de, de resolver un crimen este, y le toca trabajar junto a Hannibal Lecter con uno de los performances más icónicos del cine. Mira, este, Jodie Foster había ganado el Oscar que yo mencioné de ella, de hecho la semana pasada, tres años antes, por The Accused y nuevamente gana su segundo Oscar por el Mejor Actriz por Silence of the Lambs, cementando su, su, su stamp como una de las mejores actrices de su generación. También Jodie Foster ha tenido el día de hoy seis nominaciones al Oscar, una de las mejores actrices nuevamente de su generación, especialmente de los 90. Ella fue huge en los 90s. No hay mucho que decir de Silence of the Lambs. Es icónica. Si ti te gusta el cine y tú no has visto Silence of the Lambs al día de hoy, I'm sorry, pero yo no sé qué estás haciendo con tu vida. Este, y go watch it porque es excelente. Y para terminar, yo soy un literature fan. Este termino con la adaptación de 1992 de una novela de Ian Forster llamada Howard's End. Howard's End, hablando de Anthony Hopkins, sale Anthony Hopkins, Vanessa Greggrave, Elena Bonham Carter, pero es Emma Thompson la que gana el Oscar de Mejor Actriz, uno de sus dos Oscars de los 90, el segundo siendo por, escri por escribir este, el guión de Sense and Sensibility varios años luego. Este, mira, esto es una adaptación de una novela de Ian Forrester de 1910, es un British period piece, este, en donde Emma Thompson cementa su, su, bien, estas actrices de los 90 cementaron sus stamps, convirtiéndose en una de las mejores actrices de su generación, Emma Thompson al día de hoy, icónica, este, la podemos ver en el musical de Matilda, en donde ella va a ser Mrs. Trunchbull, si ¿Sí viste el trailer que salió la semana pasada, este, ganadora de dos Óscares, ella por esta película Howard's End, arrasa este, el Circuit de Awards terminando con el Oscar y es una película que si te gustan los love stories, los British period pieces, si eres fanático de cosas como Downton Abbey um, esta película es para ti, te la recomiendo, así que mira, como dije cortito el día de hoy porque todavía nos quedan como tres horas más en este episodio, Misery, Silence of the Lamb y Howard's End Kathy Bates, Jodie Foster y Emma Thompson, tres nombres que tú conoces, tres nombres que han estado up in front en in pop culture y en películas. Go watch these movies. Nos vemos la semana
3: que viene. ese es famosa por salir de
0: Office. ¿Qué? Bueno. Yo Sí, esa no es la ¿Cuándo, cuándo estuvo en The Office, Katy Bates? Esa no es Phyllis.
3: No, ella sale en The Office que ella es la
0: dueña de la compañía que compra donde The Mifflin.
3: Yo estoy no, loc, sé. voy a buscarlo.
0: Te iba a preguntarle ah. rapidito a Gabriel, obviamente. Eh, ¿Tuviste Caster, Casterly Rock? ¿Cómo es? No es Casterly Rock, eh, Castle,
2: Castle Rock. Rock. <risa> Castle sí. Rock. Castle
0: Rock. La temporada 2, que es basada en Annie de The Mystery. La yeah. a ver. La ¿Qué de. tal te pareció esa temporada?
2: A mí me gustó mucho. Yo soy bien, fan. a mí me gusta mucho Lizzie Kaplan que es la que hace okay. este, de Annie. A mean mí girls. me gustó. Sí, eh, a mí me gustó mucho este. Ay, ¿verdad que sale este Hello papizongo, Bill Skarsgard? Este, yeah. a mí me gustó mucho esa interpretación. Este es más, se va más. Para mí, deviates un poquito más de la novela, pero el lo que hacen es muy bueno porque se va bien a lo gótico. este, que hacen, A mí me gustó mucho. Kathy Bates sigue siendo una la la Annie Wilkes Forever, pero lo que Lizzie right. Capri hizo con ese personaje me gustó mucho. Fue una muy buena adaptación. Y si mal no recuerdo, a King también le gustó mucho esa interpretación.
0: Oh, qué bueno. Qué bueno, qué
3: bueno, qué bueno. Aquí en Cultura tuvimos un episodio de Castle Rock que <risa> este, interesante para no de este. Mira, yo, yo no oh, estoy bro. loco. Ella, ella salió en The Office. Estoy buscando aquí todos los episodios. Ella no salió no, en The no,
2: Office. Ella salía, en, yo vi the
3: Office, sí. yo vi The Office una vez, yo no me acuerdo. Sí,
2: ella no es la. Es que no, me imagino
1: a Kathy Bates. Ella
3: no es la dueña de la compañía que compra a... No, yo no, me
2: acuerdo. Habrá, sido a no, no habrá sido un cambio. Quizás fue un, un cambio, quizás algún episodio. Yo no me sí. acuerdo porque I'm sorry, aunque me tiren odio me tiren tomate, Parks and Rec es mejor que Dios. ¡Uh, yes! Parks
0: and Rec. Mira, Sí. Ver, sí
2: mira.
0: Es Katy Bates. Sí, es, mira, sí, sí es, es Katy, Katy Bates. Bates. ¡Viste, yo estoy loco! Ah. <risa> ¡Qué horrible! ¿Viste? Yo lo no sabía,
3: yo no sabía. Ella, ella hace como que una millonaria que ella, a lo último que fue un debut de office, ella ella como que compra donde el Mifflin. Algo así es. ¿eh? Gracias, Megan, eres la mejor.
0: No lo veo. Bueno, Gabriel, gracias por Award Spotlight. Yo estoy ahora con dos whiskies, en Enzo. So Déjame ver cómo yo tiro este review de House of the Dragon. Yo, yo voy a a Estoy motivada ahora que... Bueno, Corillo, vamos para el tema de la semana y este es el más esperado quizás desde la última temporada de Game of Thrones. Y es que vamos a estar hablando de House of the Dragon. Esto es una serie precuela de Game of Thrones basada en el libro de George R.R. Martin llamado Fire and Blood, donde este libro narra la historia de la dinastía Targaryen y fue lanzado en el 2018 mientras salía Game of Thrones. So, la pregunta, como siempre, es: ¿qué tal me pareció esta primera temporada? En un momento de mi vida, yo vivía consumida por Game of Thrones, yo estaba obsesionada y me encantaba todo, los libros, las series, los personajes, las teorías, J plus R, R equals L. Tú me entiendes que cuando tú estás bien investor y te metes en Reddit y quieres saber todo, pues por muchos años eh, yo era ese tipo de persona. Y, y me disfruté, me disfruté mucho Game of Thrones hasta eh, su última temporada donde fue devastador para muchos fanáticos. Y voy a decir la verdad, hemos hablado de esto throughout el último año, desde que se anunció House of Dragon o House of the Dragon. Eh, yo he estado un poquito como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eh, salieron, salían imágenes de la producción, con todo y eso, pues uno está medio, medio rarito, porque bueno, a veces cuando es como cuando tu, tu novio que tú quieres mucho te deja, pero tú, lo, tú todavía lo amas, y quizás van a volver, pero tú estás Skeptic como que, pero vamos a volver para lo mismo, vamos a volver, vamos a volver para algo mejor. Y te voy a decir que House of the Dragon, eh, sin duda, eh, para mí ha sido de lo mejor del año. La serie arranca demostrando eh, las fortalezas de lo que fue Game of Thrones, que es el drama político, las conversaciones, personajes complejos. Yo creo que eh, hasta el momento, digan lo que digan, ¿han salido cuantos streaming service? Nadie ha logrado hacer event television como lo ha hecho HBO. Así, y con con House of the Dragon, sin uh -huh. duda, se ha convertido en el programa que hace un año no ve, no veíamos donde todos los weekends, todos los domingos, el tú ver este un episodio de House of the Dragon era un evento, era como que no, 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 yo tengo el date de la semana y es con HBO. Y, y se siente rico tú volver a, a sentir estas emociones como la primera vez, maripositas en la barriga. Ay, Dios mío, ¿qué me van a dar con lo nuevo de A Song of, a Song of Fire? Como que, es como que me siento bien feliz como fanática. Me siento muy contenta de, de lo que hicieron. Eh, esto pudo haber sido un desastre, la realidad. Mirando el, la última temporada de Game of Thrones, esto pudo haber sido un desastre épico, y yo creo que han sabido adaptar un libro que no es el típico libro, porque y aquí es que quería hablar, porque muchas personas se creen que esto es simplemente un libro como, como era la serie original, y, y, y no, no lo es, esto, esto es como quien dice, un compendio histórico donde hay un maestro ¿verdad? ficticio explicando los acontecimientos con los con los sources que él tiene que a veces eh, las diferentes sources tienen diferentes interpretaciones de acontecimientos históricos que pasaron durante la dinastía de los Targaryen, so mucha gente ha entendido que han tenido problemas con los time jumps porque Oye, como todo, hay gente que quiere saber, pues, ¿y qué pasó en esta década? ¿Y qué pasó en estos años? Y es que a veces los libros no explican, a veces los libros brincan como que, y esto pasó en este momento. Y de repente, seis años después, esto sucedió. So, entendiendo el source material, lo que han logrado hacer y adaptar, para la serie, que ha tenido muchos cambios, y después vamos a hablar de, de cambios que han sido positivos para la serie y ciertos cambios que yo he notado que, que pues no son mis favoritos, pero entiendo las intenciones. Cuando hablé del Topi Garbage, la serie no es perfecta, pero para, con todo eso que la serie no es perfecta, yo no me hubiese imaginado una mejor primera temporada para esta serie. Corillo, ¿qué tal les pareció la primera temporada de House of the Dragon?
1: Mira, yo creo que la mejor analogía la he hecho tú con el noviecito que se dejan y vuelven. Y no, como que quiere volver y no sabe si volver porque va a ser lo mismo. That's how I felt, volviendo a, ¿verdad? A, a, a George Martin, George R. R. Martin, como que... Y antes mi sorry.
3: Oh. Sexy. No
1: sabía, yo sé, me escucho casi como a Bonnie casi. Eh, <risa> miren, cuando nosotros empezamos, que hicimos ese primer episodio, esas primeras impresiones y las teorías, eh, yo había dicho que yo, ¿verdad? al contrario, ustedes, Panesti y Gabriel, yo no había <risa> leído el libro. Terminé comprando el libro porque necesito saber oh, wow. qué es lo que pasa. Eh, me encantaron estos personajes, eh, la historia me fascina, pero siento que que aunque nos están contando mucho, yo sé que, nos, ¿verdad? Y ustedes me corrigen, no va a ser tanto como el libro. Eh, entiendo que están cortando partes de la historia, o no sé si los time skips están en el libro o oh, no, ustedes me dicen más adelante, pero eh, me dejó deseando más y eh, ver más el desarrollo. Sin embargo, a mí me fascina este, esta serie y, como dice Vanetti, esa emoción colectiva que hay de tener los domingos por la noche y que a veces despierto, tal vez un poquito más tarde, por ver la serie. Lo siento hasta en el trabajo, en mi trabajo. So, y, ¿verdad? Te doy el ejemplo porque no normalmente no hablamos de serie. No tenemos mucho en común. Son personas de diferentes edades y no tenemos cosas en común, pero. House of the Dragon ha sido algo que sí tenemos en común y nos sentamos en mediodía a discutirlo. ¿Viste el episodio de ayer? ¿Qué, te, qué tal el, el episodio? Aunque nunca hemos hablado de nada de televisión, están viendo esta serie. Así que, como lo dijo Van se siente súper bien volver a esto y ver cómo las personas lo están recibiendo y también ver que lo están haciendo de esta manera, que están contando una historia sólida y la terminaron sólida con, este, um, con este último episodio. Así que me uno en lo que tú piensas, todo positivo. Y se me va a hacer bien difícil la parte de top entra and and en garbage porque para mí no hay garbage. Pero de nuevo, no he terminado el libro, así que tal vez si lo termino, mmm, encuentre algo de garbage que me, fal me falta a mí como lector, pero por ahora no hay nada. Gabucho Grammy
2: Ok, ya no estoy nada más. Mira, esta serie tenía mucho um, en sus shoulders, este, especialmente sacarnos a todos nosotros el bad taste que dejó, y hay que decirlo, una de las seasons, de los peores seasons ever made in television, que fue la season 8 de Game of Thrones. Igual que Van, yo soy súper fan, yo hasta tengo tatuajes de Game of Thrones, o sea, yo sí, para mí Game of Thrones es life, está allá arriba con Star Wars, con Harry Potter, este, y, y Beauty and the Beast, para lo que significa para mí en fandoms. So ya en eso, entrando, iba a ser un, un, un high mountain to climb, right? Este, aparte de que es una historia que no mucha gente ha leído Fire and Blood, al menos que tú seas súper, súper, super fan de ese mundo que crearon y lo poquito que sabe, lo mencionan todos Game of Thrones, pero no le hacen mucho énfasis, right? Este, pero esta serie fue espectacular. A mí me encantó este... Tengo issues con el último episodio, pero ahorita entraré en eso. Sin embargo, no es que el episodio es necesariamente malo. Es que para mí, para mí ser, ser un closing es, me hubiese gustado un poquito más, pero entro ya en más detalle. Mira, este, a mí me encantó esta serie. Yo encuentro que lograron el, el empezar a quitarnos el bad taste del Season 8. Este, como siempre, production value, Game of Thrones nunca tuvo issues de production value, ¿verdad? Right? Este, pro, los production value top-notch. Este, las actuaciones espectaculares, yo creo que aquí todo el mundo, honestly I don't think there's a weak link Este, hasta el punto de que a mí me dolió cuando hacen ese time jump del episodio 5 al 6, a mí me dolió perder a, la, a, la, a las actrices jóvenes porque para mí ellas dos estaban haciendo un trabajo espectacular, especialmente Millie este, como John Rhaenyra, este, y las, la, las personas adultas que, que entraron a esos dos roles y a otros roles espectaculares Um, yo no sé cómo en 20 años Crispin no tiene ni una arruga, pero fine, eso es otra cosa, eso, eso hablaremos en el, en el topic garbage de eso. Pero mira, a mí me encantó. Yo, me gustó ver muchos más dragones. Obviamente en Game of Thrones ya no existen dragones, solamente no existen. They were erased, ¿no? Hasta que Dan Eric este, salen los tres de ella, que los volvemos a ver. Me encantó ver todo eso. Este, me gustaron muchos de los choices. Este, me gustaron ver, me encantó ver muchos de los series que ya conocemos de Game of Thrones, pero verlos aquí cuando están en el high of Power. right? Vemos a Dragonstone en el of Power. Vemos este, el Dragon Pit que está completamente destruido este, en Game of Thrones. Lo vemos aquí en su High of Power, King's Landing. Este, vemos una época que nosotros lo que conocemos de Game of Thrones es este disarray por guerras, por el trono, todo eso. Vemos, entramos a una época, de hecho la primera todo el season, ¿eh? Porque no es hasta el final que empieza el Dance of Dragons. Esto es una era de, quote-unquote, paz, right? Está en mm -hmm. sus pockets, pero es una época de, de, de paz en, en Westeros que no estamos acostumbrados a ver en Game of Thrones y eso me encantó. Estoy super excited. Me duele que tenemos que esperar dos años para el season 2. Este, pero siempre y cuando es porque va a estar el production ahí, me encanta. Este, ya, yeah. so, Yo estoy bien contento. Yo le doy un 9 de 10 a esta serie. por poco, por poco lo di perfecto, si no es por los issues que tengo con el final. Sigo pensando que el primer season de Game of Thrones es mejor overall que el primer season de House of Dragon, pero me encantó House of Dragon, bien contento que regresamos a este mundo. Espero, ya bueno, ahorita añadiría más, pero me encantó y bien contento que House of Dragon está y regresar al mundo de Game of Thrones de esta manera. So, good
3: job. Ok, mira, um, a mí me gustó un montón, yo no he leído los libros, yo soy de los que están esperando que salgan todos de Game of Thrones para comprarlos todos juntos y leerlos, este, pero no, no los he leído, so, y tampoco he leído este de House of the Dragon, a mí me gustó un montón, en, en verdad, ¿sabes? yo entiendo que fui el tipo que vi los episodios, yo terminé de ver el último esta, esta madrugada, este, pero en verdad que es súper cabrón, para mí que estás allá arriba con Game of Thrones, las actuaciones estuvieron brutales, ¿sabes? Esa Emma Dicey, esa mujer está cabroncísima, eh, La Millie, Millie Alcock, a mí me encantaría verla a ella como una spider Gwen, Se hace después una película live-action de más Morales. Ella, ella entiende que sería una, una spider Gwen, una Gwen Stacy súper buena. Este, me encantó. La, 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 estos primeros episodios. Obviamente, más Smith, para mí, es el caballo pero quien, ¿verdad? Esos últimos episodios eh, es Emma Darcy, honestamente. A mí Olivia Cook está cool. Yo entiendo que más es el personaje, no es tanto ella. Este, pero como ustedes dijeron, no hay, no hay weak link. Eh, para mí el MVP es este Patty, que yo lo había visto más a él en comedia británica, verlo acá con este rol más serio la cosa brutal. Eh, Gabriel, yo no sé qué tú piensas, pero para mí yo cuando vengan los Emmys, yo entiendo que él debe a hacer un showing por lo menos para su bullying acto o lo que sea, porque en verdad que eh, la, la interpretación de él está súper cabroncísima, me encantó, y los efectos de la cara, con todo jodido, en verdad que me gustó un montón. Este, yo no sé nada de la historia, honestamente estoy como que desesperado, no me he metido ni en YouTube, porque nada, no he tenido el tiempo ni la ganas de hacerlo, pero no me he metido en YouTube como que para ver qué pasa en el libro o lo que sea, de seguro lo hago en el weekend, pero honestamente estoy bien interesado en ver ¿Qué es lo que pasa? Que la nueva, como mencionó a Gabriel, se acaban los dragones, no hay más dragones. Este, se jode la casa Tar 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 Targaryen. ¿Cómo es que los Lannisters este, llegan entonces al, al poder? Este, o, lo o los Baratheon, ¿verdad? So, yo entiendo que eso es lo que quiero ver, pero en verdad que estoy all in. All in este, ahora mismo salió esto, salió esos Power. Para mí, que esta le dio mis patas. Uh, a of Power, y yo entiendo que le está dando otra vez buen nombre a lo que Game of Thrones, que era aquello de spin-off como Legion Snow y todo eso. Yo entiendo que era lo que necesitábamos, entonces, para decir, recuerda ¿de que Game of Thrones es bueno, pero ahora vamos a traer todo esto, y yo entiendo que ahí vale la pena.
0: Ok, so ahora voy a mencionar ciertos cambios que habían, que existen del libro a la serie y me gustaría saber eh, qué ustedes opinan y, y si piensan de que, pues, que si fueron para bien o para mal o, o, o nada, lo que ustedes opinan al respecto. Eh, en cuanto a la profecía de Viserys, y que Viserys, antes de morir, él le dice a Alice no, eh, está con lo, con lo de no, it's Agon, it's you, tú eres, el, tú eres la que va a ayudar, my love. Eso no está en los libros, ¿ok? Eso no existe. Eh. La profecía de ese momento, Viserys no está obsesionado con ninguna profecía, este... Nada, eh, de hecho en los libros la última persona que se entiende que vio a Visery fue la, la hija Gelaena con los nietos, tú sabes, yep. o so, él no habló con nadie, no hubo confusión, eh, que yo pienso que para bien lo incorporaron en la serie porque si por lo que nos basamos en la serie los cambios han sido para poner Poder tener una mejor balanza de que muchas de las cosas que, han, que están sucediendo son ca casualidades. Yo creo que han querido hacer eh, muchas casualidades y que todo ha sido eh, un malentendido cuando en el libro es más blanco y negro que lo que el libro es mucho más blanco y negro y todo el mundo es más negro que blanco. Tú sabes, aquí hay mucho mal que bien. Y aquí han, y no me está mal, que han querido crear más unas líneas grises en, entre estos personajes y cómo, como en la vida real, muchas guerras se forman por malos entendidos. Son cosas como esta para mí han funcionado. Eh, y hay otras que no. En el libro a Liner no lo dejan irse con el geo y vete y haz tu vida, que te queremos un montón y que te amamos y queremos que tú seas feliz. Eso no pasa en los libros. De hecho, en los libros está bien claro de que a Liner lo matan y uh -huh. las teorías son que Damon lo mandó a matar, pero tampoco es claro. En el libro tampoco es muy claro quién lo mandó a matar, oh, pero wow. se entiende que es Damon. So, esto es otro cambio que para mí ha sido eh, positivo, en la serie y, y siento que lo hicieron para mantenernos todavía del lado de los blacks porque si en la serie hubiesen puesto Rhaenyra en complot con Damon para matar a Leiner que Leiner ha sido bastante buen esposo yo creo que nos hubiésemos inclinado para el otro lado en muchos momentos eh, ¿Qué otra cosita quería como que eh, mencionar? En el libro nunca se, se especifica que Damon mata a su bronze bitch. De hecho, ella sufre un accidente. Ella se mm. queda como nueve días viva todavía hasta que por fin como que pues se rinde porque mientras ella sufre el accidente es que Damon está en la guerra esa peleando. Él no estuvo ahí ni para tirarle con el último machetazo con la piedra. Eso no pasa. So, mm. hay muchos cambios la Re realidad ha habido muchos cambios Kristen Cole realmente nunca está claro si se clava o no a Rhaenyra, y es, hay unas insinuaciones de parte de Rhaenyra, pero eso, esa escena donde explican que Kristen Cole se clava a Rhaenyra no pasa en la caja
3: bueno, so, maybe no se la tira, maybe le, le hace un masajito o algo así pero ya, ¿vale?
0: volvemos a este a el libro ser de diferentes sources donde nuestro narrador no es un source que sea reliable. El libro y la serie se presta a la interpretación del showrunner, del showrunner y los escritores pueden hacer sus versiones de, de esto que estamos este, expectando nosotros o so quería verificar con Gabriel que sabe también de otros cambios y de Megan y el Watcher qué piensan de los cambios y si ustedes según se los explicados creen que ha sido lo correcto.
1: Gabriel primero. Yo primero. Dale, dale, dale ya. Sí.
3: Mira,
2: este, mira como digo, Van, hay muchos cambios, este, muchos de los cambios son mínimos, no, no, no son cosas que, que afectan tanto, yo creo que Van mencionó algunos de los más. Este, más grande, hubo uno gigantesco en el final que a mí no me gustó. Que, yep. es, la, que es lo que pasa con no. Veigar y Luceres. En el episodio tirado, tirado. te lo ponen como que Veigar lo que quiere es sacarle el ojo, ¿verdad? Y que eso es lo que él quiere. Mient y que es todo accidental. Que el que uh -huh. Veigar, pues, que los dragons are not controllable y que él mata y que Veigar ataca a Luceres este, y al dragón. Este, mientras que en el libro. Eamon claro. va a matar a Luceres está Black and White mm -hmm. que yo te voy a matar a ti y que él lo mata a Adrede, comenzando de Dance oh, of Dragons wow. mira, ese tipo de cambios yo soy honestamente yo, estaba, yo, yo, yo yo nunca tuve issues throughout the series por los cambios el primer issue, no issue la primera vez que I stopped a contemplar un cambio fue el episodio 8 al episodio 9 que es el final cuando Viserys muere este, pensando que le está hablando a Rhaenyra sobre el dream de Aegon uh -huh. este, y es verdaderamente Alicent, y pues un malentendido. Eso, again, no es así porque Alicent wants power, right? El ella que ella quiera Aegon en el libro, whatever. Ahí fue la primera vez que yo paré y tuve que pensar en el cambio. No me molesto, estoy con Bane. Ese cambio específicamente dije, ok ok, puedo verlo, porque durante la serie it makes sense for the series, de la manera en que la relación de Alicent era y in estaba interpretada, right? muchos este, este malos entendidos, de que ella no sabía que se iba a casar con el pai, esto y aquello, so it makes sense. Donde a mí me perdieron en la final fue con el cambio de Amon, porque yo, yo personalmente soy de los que digo let bad characters be bad characters, y, y, y para mí ellos están... Yo, de la manera que yo lo percibo, están tratando de walk este fine line al contrario de Game of Thrones, que eran bien good y bad characters. Aquí están tratando de dar donde no, no crear mucha controversia con ciertas decisiones. Y eso a mí no personalmente, it's just a personal taste, no me gusta. Let dame a Amon que Aemon estaba encabronado porque Lucifer le sacó el ojo hace 10 años, y ahora sabes que yo me voy a vengar y yo te voy a matar. Este, igual que Rhaenyra. Rhaenyra Entiendo por qué la pusieron likable en el show. Right here is a bitch en el libro. Right? mira yo voy aquí a matar a todo el mundo y yo quiero mi trono y yo no, no me importa qué. Y a veces yo, yo digo it's okay to do that. Por ejemplo, un cambio que hay es cuando en este último episodio Hightower llega con el, la página del libro de de Allison. En ese momento en el libro ya coge la página she ya ya she hates what la acaban de hacer, ella rompe whatever y le dice it's either tell your parafraseando, Show your grandson I'm coming for my throne. It's either my throne or his head. Something like that. So no, en no, hay, no hay tanto gray area. Entiendo por qué lo están haciendo este, para mantener a las masas contentas para que no haya este debate que hubo en Game of Thrones, pero eso yo creo que es lo que hace Game of Thrones, ese tipo de debate y el coger lado, porque por 10 años en Game of Thrones tú estabas brincando de lado en lado, depende de lo que pasará por ese episodio, and I miss that a little bit aunque lo digo, basado en lo que está en el episodio y en el season todo lo que va a pasar, porque van a pasar muchas cosas, si es que verdaderamente se van a lo que Rhaenyra hacen los libros, yo, I support todos los war crimes que ella va a cometer en los próximos season, porque Rhaenyra goes off Like, ¿tú, te yeah, Daenerys, yeah. tú te crees que Daenerys tú te crees que fue mala cuando quemó a Kings Landing Daenerys no hizo nada a lo que va a lo que Daener Rhaenyra y damon van a hacer en Kings Landing so, a mí me gustaría que se vayan full on por ahí pero again yo creo que los cambios como dijo Vane, algo que Vane, que mencionaste que es verdad mira todo es la interpretación de los showrunners este y yo creo que eh, eh, las interpretaciones fueron muy buenas este, yo creo que lo que hicieron y lo que nos dieron y los cambios a mí no me molestaron. Este, muchas de las cosas de Los Dragones también no me molestaron. So hay, hay 98% de los cambios que hicieron para mí beneficiaron la serie. Y como todo, una, es una adaptación. O sea, las, todo va a ser difer no todo va a ser exacto el libro. So, aparte del, del último episodio, que entraré más en detalle ahorita con Topic Garbage, I was fine with it. Y it makes sense para el show. Y a veces para los lectores del libro tenemos que sacarnos de la cabeza, mira, es una adaptación, no todo va a ser exacto.
3: Ok.
1: Yo que no, no he terminado el libro, en realidad. So, a mí no me molesta que hagan cambios, siempre y cuando sean cambios inteligentes que funcionen para el plot. So, tendría que ver, entonces, obviamente, I'm going finish the, the book, y ver entonces, if it works for me, porque otras veces me ha pasado que leo el libro primero y después las expectativas son otras cuando de la serie. Um, versus ahora que estoy viendo la serie y a lo no mejor leo el libro y me gusta más lo que vi en la serie. Um, so en realidad depende, pero siempre cuando los cambios funcionen, plot-wise, um, pues yo no tengo problema con eso. Uh, lo que sí quería saber, yo creo que Gabriel lo contestó, es porque ustedes creen que entonces están tratando de mantener este gray area entre estos personajes. Porque igual que dijo Gabriel, let bad characters be bad. Porque uno, uno, a mí me encanta ver personajes que no tienen un redemption arc, que oh. se quedan en, en siendo quienes no son unapologetically. Porque las personas somos así. So, ¿Por porque vas a tratar de hacer un personaje y cambiar su historia y tener ese Redemption cuando en realidad no lo tienen, y más sin el libro no lo tienen. A mí me ha encantado ver un Ruthless eh, Rhaenyra como me la están describiendo, porque sí, ella sabe que she's determined, pero vamos a pensar en esta escena de que la están atacando, y que entra Veseris, se me olvida el episodio, pero el episodio de Veseris, el último episodio de él, um,
3: Así que, sí, que, 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 que están diciendo quién va a ser el air de, de los botes. Tú la, ves todo el,
1: tú la ves todo el tiempo holding back. Ella tiene todo el poder para hablarle, Es una mujer fuerte, es un personaje fuerte, y no verbaliza exactamente todo lo que tiene en mente. Ella como que she holds back y espera que, que la defienda el papá. Y no sé si en el libro así, ah, eh, Pero entiendo que no, que ella es más vocal.
0: Ella es mucho más vocal eh, y la, la, situa la situación es que yo pienso que es a propósito, la serie lo han, lo han querido hacer a propósito, porque para tener este mismo tipo de cliffhanger donde este full circle de que tú lo has perdido todo, para entonces, oh, por eso es que ahora tú vas, para justificar todos los asesinatos de guerra que se van a cometer, yo creo que esto ha sido para apelar al público, porque uno podría decir que Throughout eh, Fire and Blood, Rhaenyra tiene muchos momentos donde she is unlikable, en, en muchas situaciones ella es bastante selfish en tomar decisiones throughout el libro, pero... You always gotta be rooting for something. So, yo creo que aquí, toda esta primera temporada ha sido crear este personaje para poder entender lo que viene en el futuro y tú decir, no, 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 pero es que ella es así porque mira todo lo que le hicieron en esta temporada. Claro que sí, mata a todo el mundo. Eso es lo que yo okay. pienso. <risa>
1: okay.
3: Sí. En el, en el caso mío, yo, yo no he leído los libros, pero por lo que puede ver con los reviews y eso, yo a lo que está comentando Megan este y ahora Vanetti este, para mí es por darle ese toque de antihero hacerlo más likeable porque por ejemplo si vemos el mismo Heisenberg en Breaking Bad o el mismo Saul en Breaking eh, Bad son personas que no son personas buenas no son personas buenas pero tienen ese, esa cosita por ejemplo en, en el caso de Walter White pues era la familia la bebé este su hijo la esposa este eh, eh, con, con Sop, eres el hermano, ¿sabes? Que, que tienen que darle esa cosa de que para que los humanice para cuando hagan las cosas bien cabronas, que mañana que usted está diciendo que van a hacer, pues entonces pues, este, haya como que algo de que, ay, pues, pues por eso es. Por ahí está la yo no sé todavía qué van a hacer con más Smith, con, con Damon, para que él sea como que el, el, el héroe de la serie, algo así por el estilo, porque me el tipo, el tipo sí es malo, es sí es malo. Este, yo no sé qué Giro vean a dar, porque también el personaje de Olivia Cook. Eh, Alison, yo no sé si en el libro es así más mala, bueno, yo llegaré a decirlo que sí, pero a mí me, ¿eh? me sorprendió que ya en estos últimos episodios era como que, pero espérate, ¿sabes? yo no sabía esto de mi hijo, que usted lo estaba haciendo sin mí, este, no la podemos matar a ella, hay que cuidarla, so, que como que a, a mí no me gustaría que nos pongan que que Benítez es la mala, 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 y entonces que ahora Oli, ya que es la buena, porque ahí, como que en mi, en lo, en mi opinión, yo no, he, yo no he leído los libros, en mi opinión, como que no sé, no me encantaría. Para mí, yo a mí me gustaría más las próximas temporadas. Si obviamente, Renira es la, la, la checha, la buena, pero siendo cosas malas, porque Alison y los Greens son unos cabrones, y pues. Visión de la vida imposible. Yo entiendo que ahí yo me lo disfrutaría, me lo disfrutaría más en cuanto a lo que es la, la serie. Ahí me gustó que dejaran el esposo a, a Leonard vivo este, con, con sí, su bien. pareja. Este, sí, definitivo, eso, lo mejor
0: que Eso hicieron. estuvo chulo
3: cuando se quita así es y, y estaba cooperado como Don Omar. Este, Los memes estuvieron súper cabrones. Este, yo odio a Crystal Cole. Estoy loco que lo maten. Sí, estoy loco. Ah, y prepárate, porque él, él va a estar hasta el último sí. Me cago Mira, en la madre. Me cago en la vi, madre de tipo ese.
0: Yo vi un bochinche en Twitter con Ajá. que alguien puso, ah, que si sí, este. Ay, Dios mío, este es Luis Fonsi. Eh, Hay no un hablo. bochinche con Twitter, Luis Fonsi y Crispin, donde Luis Fonsi, puso, Luis Fonsi puso, eh, parafraseando, como que no, yo, yo soy bueno y cuando me quito la. Que si la armadura y alguien empezaron a defender me, a Damari López de ¿Sí? <ríe> No <ríe> Remembers. Ya, <ríe> la, la, la gente de la latinoamericana defendiendo a Damari, si, que carajo. ¿Sabes qué? Le pegó cuerno a Damari, todo el mundo lo sabe, Le han el libro. O sea? Cuando
2: tenía cáncer, cabrón. Cuando
0: tenía cáncer de No Remembers.
3: Literal. Pero, pero a mí eso, o sea que yo, yo me, yo me infiltraría a la serie más si fuera así. Este, ustedes sabrán más porque están leyendo el libro yo me pondré a buscar vídeos en, en, en YouTube este, pero quiero que maten ya a Kriston Cole, quiero que lo maten pero bien matado eh, me gusta el chamaco este con el ojo de la piedra que es el, el que mata a, a Luke es que todos se parecen los nombres Eamon, Eamon, Damon, Damon, todos eh, casi iguales este, me gusta mucho él, pues entonces y aquí me estoy metiendo ya la cuchara y esto me sigue está hablando de Anesti a, a Rhaenyra le queda vivo entonces uno, bueno, los bebés, los gemelos, que son del, del hijo A de Renira le feliz. queda, quedan vivos,
2: le queda este, el grande, le, Exacto, queda ese. le queda Joffrey, que es el chiquito, que es de los tres, los ella, tiene, ella a, tiene, tres, de, del que falleció. A, le quedan,
3: le quedan dos Strongs y los y dos gemelos. entonces le queda Aegon y Viserys, que son los de Daemon. Exacto, pero, pero a mí me gustó de, de los Strongs, por decirlo así, me gustaba mucho el, el, que, el que quedó vivo obviamente Luke pues este estuvo yo, yo me imaginaba que lo iban a matar aunque ya sabía el spoiler ya este pero viendo el episodio como que lo, como lo estaban enseñando era como que obvio que ese chamaquito iba, iba a morir
1: yo desde que salió a mí se me pareció mucho a Ricky Rose y yo es <risa> <risa> wow. la misma cara es idéntico. Ellos, eh, es que sí. yo chiquito, ¿no? Era
0: era una cara de susto, Este me parecía no ir en ocasiones, pero pues, bendito. Oye, te voy a decir una cosa, yo viendo a mi nene tan asustado y tan cagado, ¿tú te crees que yo lo hubiese mandado a, a donde esta gente? A, a o lo
3: no hubiese mandado con, 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 con seguridad.
0: O con Para algo que él. Oye, tú vas a mandar a gente a que te apoyen en una posible guerra y tú vas a mandar más que a tu nene con un comunicado, y tú te crees que el dragón es suficiente para intimidar, que de hecho el nene tiene uno de los dragones más pequeños o el más pequeño hasta el momento en la serie Es que estoy
2: contigo, vale, pero yo Lucero, yo tan pronto como están los memes, yo tan pronto veía la el jodido cuello de en esta sombra ahí mismo yo echaba para atrás y yo, ¿sabes qué mami? enviarle el crow porque yo para allá no voy
0: Mira, Veigar es del tamaño como de 10 Titanic, o sea qué más intimidante que la vieja esa Eso no. Yo, no, no, estoy, no loco tener...
2: la, yo estoy loco por ver la pelea de Vermithor con Veigar de
0: Definitivamente, así que mira hablando un poquito más de la serie vamos a arrancar rapidito con el top y garbage, y yo voy a arrancar con mi garbage eh, mi garbage es eh, que con todo y el budget que sabemos eh, por si no saben, el proyecto de House of the Dragon es un proyecto mucho más pequeño que lo que tuvo Game of Thrones porque es, House of the Dragon es un test fue mm -hmm. un test de cómo las personas iban a recibir otra vez una serie nueva eh, basada en Game of Thrones y sí claro, siempre se ha querido continuar con diferentes temporadas, pero sí fue una prueba y eh, en este último episodio eh, Ciertas escenas de los dragones para mí se veían, él siguió y se vio barato. Eh, volvemos, no barato Marvel, no barato Marvel. Barato, <risas> barato, pero sigue siendo mejor que Marvel. Eh, no sé cómo explicarlo, barato para Game of Thrones. Las últimas temporadas de Game of Thrones, tú puedes decir que fueron unas porquerías en cuanto a la escritura, pero en cuanto a calidad de visuales, ellos siguieron elevándose. O sea, el VFX de Game of Thrones en las últimas temporadas se veía precioso versus su escritora. Y aquí, pues, ciertas escenas no me encantaron, eso que para mí ese es el, el garbage. Otro garbage que tengo, y no es un huge garbage, porque como Gabriel dice, esta serie es de lo mejor que ha salido del año, sigue siendo, es mejor de lo que esperábamos. Pero el poner un personaje como Amon, muy gris, a mí sí me afectó. Porque Emon ya es un personaje que había un backstory establecido donde de alguna manera en su psiqui estaba justificado que él tuviese esta vendetta contra su primo. Su primo que le sacó un ojo. Su primo que le sacó un ojo porque Emol es un, desde niño, él iba a matar a esos nenes. Oh, Ustedes Lord, no man. vieron como él sin ningún tipo de miedo, él iba a matar para adelante a Piedrazo, que ese Chávez. ¿Y tú me quieres decir que este es el mismo Imon, de chiquito, que podía matar a Nenes a pedrazo y a Cantazo, pero que iba a tener un problema de Chase su primo y, y matarlo? No creo. Y yo creo que ahí pues, me afectó un poco como lectora y espectadora de la serie, porque si lo mataba, lo mataba. A mí no me afectaba en nada, porque... Pues, se entendía del personaje, que será era lo que quería hacer. Dicho eso, como que era no afecto a la serie. Pero no me gustaron las decisiones en ese momento. Eh, top. Todo el resto. Me encantó la adaptación al libro, me encantaron los cambios que hicieron previo a eso, me gustaron las actuaciones. Mucha gente en Twitter, en Facebook, hay mucha gente que defiende a Emma Darcy, pero también hay muchas personas que están en contra del cambio y que la han afectado, y hablan mucho de los looks que hubiesen preferido una actriz que se viera más bonita o que se pareciera más a, a Millie. Para mí esto ha sido usted oh. y tenga, ambas actrices han sido usted y tenga, este... Emma Darcy es una actriz que es non-binary, o actor que es non binary y para mí ha sido espectacular. El cambio era necesario, gente, como tú vas, cómo vamos a tener la misma actriz interpretando un personaje desde los 9, 10 años hasta los 30 y pico. Ah. doesn't make, make it make sense, ¿me entiende mm. La madurez se tiene que ver de alguna manera. so yo creo que el cambio fue justo y necesario y ambas han dado cátedra en interpretar a Rhaenyra. Por diferentes razones y motivos. So, para mí ha sido excelente y a mí todas las actuaciones me han gustado un montón. Este, so, nada, Mi único garbage y todo el resto para mí ha sido top.
3: Ok. Mira. Voy yo, voy yo. Ah, bueno, <risa> pues Lee le el, el, le, le el private chat. Sí, sí. Este, ya, 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 estoy leyendo, estoy la ya.
2: Mira, este. <risa> Voy a empezar con el Garbage. Este, el Garbage, yo no fui fan del final. Me gustó, me entretuvo, pero no, no fui súper fan del final. Este, una de las, mayor, las razones mayores, ya y lo dijo todo, los cambios que hicieron con Amon no me gustaron. Este, y te soy bien honesto, a mí no me gustó el cambio que hicieron con Damon. El problema con Damon aquí para mí, esto es just mi opinión personal, es que ellos nos dieron un Daemon que en muchas cosas es bien diferente al Daemon de los libros, pero al mismo tiempo es bien similar al de los libros. Algo que es bien establecido con Daemon siempre es que él, él, se conoce como Rogue Prince, ¿right? O so él es él es, él no es, él actúa en el momento y él no se sabe de lo que puede pasar. Sin embargo, Canon es que él nunca lastima a su familia directa que él ama. Él nunca, nunca cruzó por su, por lo menos en el libro, nunca cruzó. Y lo vemos en el momento que él le pone la corona para atrás a su hermano. Él nunca es cruzó por brutal. su mente lastimar a su hermano, a sus hijos, a las personas que verdaderamente él ama, Rhaenyra. Eh, entonces tú notas durante todo un season, un Daemon, que es un rogue for sure, pero tú lo estableciste como alguien que no le hace daño a su familia, que literalmente le dice a un príncipe pendejo, say it. I dare you. Paquete, le pica la cabeza. Entonces, a, a mí el choking scene del final, a mí no me gustó para nada. Yo lo encontré bien out of place. El mocking de ella a él también lo encontré bien out of place. Y el problema aquí es que como storyteller, tú puedes hacer eso, pero tú no deberías hacer eso sin darme a mí como espectador escenas que me llevan a eso. Y eso es una de las cosas que es mi segundo garbage. Los time jumps para mí afectaron un poco. Algo que dijeron, el showrunner dijo que el Season 2 esta semana, que el Season 2 va a ser más a lo Game of Thrones y que va a ser más fast pace. Y yo, ¿qué más fast pace? Si en, en 10 episodios tú me diste 20 años de historia. <ríe> o sea, tú más fast paced no puede ser. Los time jobs, yo creo que afectaron un poco. Me gustaron en general, pero afectaron un poco porque se pierde. ¿Por qué la rivalidad de Allison y Rhaenyra. Esos 10 años, ese episodio de 10 años, porque ellas se odian tanto, porque ella obliga a Rhaenyra acabada de parir ensangrentada a llevarle a los hijos o sea, se, se pierde y, y me hubiese gustado ver eso e, eso más, los cambios para mí afectaron eso un poco, lo de Eamon ya lo dijo, lo de Damon no me encantó en el final este, lo, estoy con Megan que lo pusieron en esa de nosotros mano, tienes el budget para crear un dragón CGI pero no tienes un budget para buscar una lace rubia que se vea bien en los actores Better wigs, por favor. No Party City wigs. Better wigs, please. Este. Y yo diría que ese es el garbage. Este top. Mira la, 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 el casting de esta serie. Usted tenga. Para mí todo el mundo. Este Luis, yo estoy contigo. Este Viserys. Este. Él se merece una nominación al Emmy por ese último episodio de él. Fantástico. Para mí hay muchas personas en lo que es Awards que se merecen nominaciones a los Emmys. Aquí el problema de Game of Thrones siempre es que... Nunca hay un lead actor, todos son supporting, supporting por eso actor. es que para Game of Thrones, todo el mundo, nadie ganaba excepto Peter Dinklage, este, y es porque él era amado, porque hasta cuando él tenía competencia con dos o tres más de su, de, de su propio show ganaba, pero por eso es que tú tenías a cuatro mujeres en supporting actress y whatever, no fue hasta el último season que por fin ponen a Daenerys, a Emilia Clarke y a Kit Harington en lead, pero ese es el problema, pero... Ya, yeah, mira, me gustó, a mí honestamente me gustaron los cambios que hicieron Este, 90% de ellos, me encantó la adaptación el casting, el production value siempre está top notch y mi final top manual score, diablo, la música sigue mejorando Este, el score de esta serie usted y tenga, yo diría que el score está mejor que el score de Game of Thrones Este, y estoy excited para ver qué va a ser season 2 entonces es mi top y garbage
3: Mira, pues ya Voy a leer lo de Megan este, aunque a mí eso no me va a quedar bien como ella lo dice, pero Megan dice este, bueno, lo, lo leo verdad ¿O, o tú lo quieres decir, lo leo
1: Déjame intentarlo, déjame intentarlo. La, 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 okay, okay. ok, ahí silencio sí. eh, Ok, so mi top, el top la entrevista de hoy hoy ordenando qué cosa, yo quiero eso de ringtone yo quiero eso de alarma, o sea yo necesito un tatuaje de eso en mi brazo que diga un Negroni Fagliato with prosecco, él, Porque y con la pausa y todo, o sea, que ella cambió el mundo. El um, them, they uh, changed el mundo con eso se chavaron. Al igual que ahora en Puerto Rico todo el mundo quiere más común el Negroni, Black todo como sea va a ser un, un drink of the year. Estoy segura. Um, yo no lo he probado, pero lo quiero probar en
2: Europa explotó, creo que ahora es el number one drink ahora mismo en Europa
3: <risa> no, pero a mí me gustó también como, él, ¿no? como Emilia Cruz reacciona a ella uh, brilliant, uh, como que ella hace una buena combinación las dos, me gustan
1: y la o sea, como lo dijo bueno, anyway, pero eso no es del show del um, show como tal, Todd de Stairs, um, ese episodio que le dedicaron a él, que es su episodio um, y además de cómo lo van desarrollando porque honestamente Wow, o oh, acá. Yo lo odié. Yeah. Cuando él tomó la decisión de con la esposa, en el parto de la esposa, yo le cogí cosas de ese personaje. Yo, mano, I don't como, like que you, hacía, because...
3: como que hacía morir.
1: No, pero es que la manera en que lo hicieron era algo bien, okay. no sé, yo le cogí cositas. Pero en, en el desarrollo, veo cómo entonces él protege tanto a su hija y él le iba a dejar el trono a su hija, y eso es lo que él tenía en mente, y la relación que él tiene con ella, y cómo él eh, bent the rules para favorecerla a ella, y ¿verdad? aunque no sea popular opinion la de él, él busca la manera de que, mira, yo soy rey, yo sé que esto no es la norma, pero lo voy a hacer porque este es mi hija, y las cosas más se como yo diga, y esa actitud hacia su hija, y el protegerla, a mí me encantó, ver eso me encantó. Um, no sé si así en el libro, pero por lo menos pues, me encantó verlo en la serie. Y pues el garbage, las pelucas, 100%, porque es una falta de respeto. Y lo que digo yo es que yo también, no
3: vi las pelucas, las, las pelucas mal, yo no las vi mal. Fatal,
1: fatal, es un desastre. Y, y es que la calidad, o sea, tú lo ves aquí al frente, se veía... Es que yo la, es que no, yo la veía oh, en mi iPad y pues, no se
3: veía bien es especialmente ahí. Especialmente
1: la de Young Leaner. Young Leaner, eh cuando está en la adolescencia, que tiene los dreads eh, larguitos, no, a mitad de pelota, por aquí, fatal. Anyway, pero ese es mi garbage. Okay,
3: qué chulo, Omega, me encanta. Ya como que, ya quieres jugar conmigo, y ya está como que, no, salte. Mira, este, para mí, esto es mi service, este como mencioné, ahorita eh, el, el actor que el se me acaba de ir la página de IMDb. Pari este, Constantine. Eh, exacto, Pari Constantine. Pa, lo, lo, hasta lo seguí en Instagram el tipo los posts. En verdad, se está gozando de esta cogida que ha tenido ahora. Eh, a mí me encantó, me encantó él. Obviamente Matt es es espectacular en todo lo que hace. Este, Emma Darcy, me encantó lo que hicieron. Eh, honestamente, casi eh, es espectacular. En cuanto a Garbage, yo no le... Honestamente, yo no tengo un garbage. Este, porque yo entiendo que la, la serie ha hecho lo que vino a hacer. Este, puso otra vez, como quien dice, ah, no es que HBO no estaba en el tope, porque tiene, tiene su Session, tiene otra serie que también han sido súper buenas, ¿verdad? Pero yo entiendo que puso otra vez arriba, lo que quitó Thrones, Eh. Y, y también, pues, le, le, le va a hacer las carreras ahora a esta gente, ¿sabes? A la misma Millie Alco, como hizo con, con la gente de, de Game of Thrones, se lo hace con este corillo ahora menos el Fabian ese de Christian Cole Ojalá que no lo cojan, porque ese tipo no lo soporto verlo. No es porque este a Fonsi, pero en verdad que no tengo cosas de tipo de ese. Ojalá lo mismo al personaje, no el actor obviamente. Este, garbage, un garbage, un garbage, un garbage. Ah, um, es que más sería en la historia, este, pero digamos, como yo no he leído los libros, eh, a, a mí me... Es, es como dice Gabriel, y me vi ahí, puede meterlo un poquito más, porque no sé si hay que darle más cariño a eso. Yo entiendo, porque pues, es que a él no le gustó el, el último episodio, pero yo entiendo que es el, el, el perfecto para como que terminar esta etapa, y ese empezar con el clic que vaya a pasar ahora, entonces la segunda temporada de matar a todo el mundo y toda la cosa, pero yo quisiera, ahí se ha gustado ver más porque en un episodio bueno, en no sale, en todo el episodio todo es enfocado en Alicent y el lado de los verdes y eso entonces y en el episodio 10 que es season finale obviamente los gris no sale, es enfocado acá en esta gente pero te enfocan también en ay Dios mío, cómo se llama el de los dreadlocks en, 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 en Corlys que yo creo que va a tener su serie también hablando de los seis años que estuvo por allá aparte este, ¿sabes? que le enfocaron en otras cosas que no simplemente fue en, en Rhaenyra que como que no sé, Ay, que dice que no le, no le gustó el último episodio eh,
2: Fíjate, eso, eso, eso a mí me gustó porque si lo vienes a ver, los episodios no son de Alicent y Rhaenyra como tal los episodios son de los Greens y de los Blacks Ajá. y de cómo los bandos se, se, se están dividiendo
3: ahí Ah, ok, bueno, a mí me gustó el de, el de los Greens que estaban en la, el, buscando al, al rey que no quería ser rey y ahí defendiendo un poquito al, al personaje y porque no es tan malo, ahí tú ves que él le dice como este Damon con Visevis, que hermano, sabes, tú eres el rey, pero yo sigue que estoy estudiando, yo sigue que practico la espada, este, pero tú vas a ser el rey y tú no quieres y estás bebiendo y estás a lo loco. Sabes que eso ahí como que da 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 cositas por lo menos yo como que diario está cabrón y en verdad, toda esa gente debe poder todos terminan locos, tú sabes como que toda esa gente, todos son unos locos todos, todos, todos tan jodidos, como aquí los que están en política, todos tienen también tan jodidos, o sea, yo entiendo que es, es más o menos igual, eh, para mí garbage no, no tengo no tengo, no, no tengo un garbage, man. no, para mí todo es un top, yo le doy, no le doy 10 de 10, pero le doy bastante arriba es de los mejores que viste este año
0: Qué chévere. Tengo una pregunta más, pero de igual manera ah. puedo también terminar el peso ahora. No, tira tira, 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 tira
3: no, no, tírala, eh, eh, tírala.
0: No, yo lo que tengo es una pregunta, es y es que es más por la línea en donde vamos, y es que, que ¿qué esperamos de, de una segunda temporada? Y voy a arrancar yo, con todo y que uno... Tiene un, unas ideas de, de qué va a pasar. Yo creo que la magia de, de, de ver la serie y esto, a, las adaptaciones es ver qué interpretaciones o de qué manera otra persona ve o interpreta lo que uno mismo ha leído. Yo creo que por más que uno sabe lo que va a pasar, eh, me encantaría que me que me continuaran sorprendiendo. Eh, y, y vienen cosas bien cool. Eh. Cosas medias spoilerish. Van, yeah, spoiler. van a haber nuevos riders de dragones. Y hay muchos. Voy a decir algo que es spoiler. Y hay bastardos. Hay, hay bastardos Targaryens. Que los vamos a ver montando dragones. Porque esta gente de Targaryen también preñan por ahí. Y acuérdate que si tú tienes sangre Targaryen. Tú puedes conectar con un dragón, así que esa es una de las bueno, cositas que espero hoy en la segunda temporada.
3: Eso lo explican, eso es los teas cuando van al Fight Club de los Chamaquitos, que estuvieron en el carete, que, oh, que, te enseñan, sí. que te enseñan que el Rey Hola. tiene como que sus hijitos por ahí, alengo.
0: Enseñan que hay bastardos, pero los sí. bastardos que vamos a ver montar son otros. No, no, oh, no, yeah. no, no son esos. Son bastardos que quizás ya están en el lore ya son adultos esperen eso, son de las cositas que quiero ver y van a haber mucho más muerte. esto no es una historia feliz, así que esa es la que hay
3: tienes, no me lo van a decir porque es como un spoiler pero obviamente es un spoiler porque pierde obviamente Rhaenyra ¿tú estás seguro?
2: ¿tú estás seguro? bueno,
3: pero lo estáis queriendo los Targaryen bueno, están casi muertos. Pero
0: ¿quién? ¿quién
2: no, ¿quién viene? Oh no, eh, no. No, no es que los talgari anal, están. Analízate
0: casi esto, casi esto. ¿no? este, Luis. Ajá. Al momento de Game of Thrones, y pico años después todavía el apellido Targaryen existe. El linaje Hight High, ¿cómo es High Tower.
2: Ah, qué bueno, pues qué bueno, estoy contento. No existe el linaje, ¿verdad? Le eh,
0: 20 temporadas eh, más y, y que los pongan a Solamente te dejo con eso. Hay un linaje que, esto, que se termina. Y, pa, pa, esto no, no hay es, que estar vivo, es, es tu legado, acuérdate. Como no dice es... Corliss, eh, no, 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 la historia no recuerda sangre, lo que recuerda son nombre, nombres.
2: Nombre. Sí. Y esto no es, esta guerra no es que es el final de los dragones y el final de los targaryens. Esta guerra es el comienzo del final de la dinastía de los targaryens. Si te acuerdas, quien termina las, quien termina la sangre de targaryen el es Ma Robert Baratheon en Game of Thrones al principio, este y whatever. So aquí no es que este es el final de los dragones, es el comienzo del final wow. de los dragones y del linaje Targaryen.
3: No del linaje. Pero, pero, pero espérate. Del, esta, esta serie no es como una yo, yo juraba que iba a terminar con el Mark King y toda, y toda la pendeja no, Pero,
2: esto no va a van a, van a brincar 174 años esto no va a brincar 174 años no creo años. que vayan a correr 100 y pique años oh wow, okay. no, esto Estoy no va a brincar aquí. 174 años esto, la guerra de los dragones, dance of the dragons como tal, en totalidad en el libro y en la historia, lo que dura es un año y medio eso es lo que dura la guerra de los Targaryens el, Civil, el Targaryen Civil, Civil War que War. empezó en este último episodio lo que dura es un año y medio todo lo que va a pasar Papá, eso año, no y episodios.
0: yo sí, quiero ver sí, no. las cuatro eso temporadas no que episodios. supuestamente vienen en un año, que se pueden hacer que hay contenido, sí sí, porque pasa
2: muchísimo Correcto. y yo pienso, yo, yo pienso que ellos van a, en vez de hacerlo un año y medio yo asumo que le van a dar par de añitos a la guerra yo, yo, yo dudo, que lo, pero como tal, es un el Dance of the Dragons empieza con la muerte de Lucerys. Se acaba un año y medio después. Solo que dura un año y medio. Like the Dance of the Dragons. Que es el Targaryen Civil War. Y, sorry, me adelanté, Megan. Sorry, que esperamos? Ah. Este, no, y, y mira, yo, yo lo que yo espero, yo quiero que... Que se vayan Game of Thrones. Aquí hay muchas cosas que pasan en esta guerra que son hasta peor que el Red Wedding, este, y yo quiero ver eso, yo quiero que se vayan como lo que Game of Thrones hacía, a mí me encantaría que el Season 2 empiece con algo que se conoce como Blood and Cheese, que es con algo con el rey y con su hijo, que eso es, uf, si ellos lleguen a empezar, porque eso pasa rápido después de la muerte de Luceres, me encantaría que empiecen con eso, este, dámelo todo. Y acuérdate que esto es una guerra civil, ¿right? Entre familia. Entonces son los Targaryens peleando. Uno de los dos bandos, Greens or Blacks, termina ganando técnicamente, ¿right? Porque su bando termina en el trono. Sin embargo, Exacto. a diferencia de Game of Thrones, en donde en Game of Thrones. To be honest, esa es una de las excepciones del season 8, es que terminó bien Disney, porque esto, mucha gente terminó vivo, esta se fue a Cristóbal Colón a explorar, este se fue para el norte y whatever. A la diferencia, al menos que hagan lo mismo aquí, aunque hay uno de los dos bandos que va a ganar y técnicamente se montan el trono al final, ambos bandos, la mayoría de ambos bandos mueren. La gran mayoría de estos personajes que ya nosotros conocemos y hemos visto, se van por la borda y los poquitos que sobreviven terminan o exiled hay un personaje que yo quiero ver si hacen un cambio que terminan una torre este yo, yo quiero ver si van a hacer un cambio con eso, so técnicamente
0: Rhaenyra, ir a ir? Ni,
2: técnicamente ni Rhaenyra ni Allison ganan ni pierden, pero uno de sus bandos va a terminar técnicamente montados en el
3: trono ¿Puedo, Puedo adivinar algo. Bueno, lo voy a decir. Tienen que decir si sí, sí, sí o si no. O, 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 acuérdate, no son ellas, son sus
0: descendientes. Por eso,
3: pa pa para mí, ¿qué va a terminar entonces? El hijo mayor de Rainer va a terminar como el rey. Bueno, yo sí, yo, yo Mario, yo te podemos contestar aquí, rapidito No, pero es que no quiero
0: que se lo explique. quiero que te diga? Acuérdate, Dale, diga, acuérdate.
2: Diga, mira, mira una, diga, una, espérate, antes que diga. No, Mario, no va de que y aquí es donde hay mucho... Aquí es donde se confunde mucho. Pero eso puede mucho, cambiar. Aquí, eso puede cambiar, pero aquí es cuando... Cuéntale, cuéntame cuenta el libro, mucho. cuéntame el libro. Porque dale. muchas de las cosas, <risas> muchos de estos personajes... A no, como HBO, obviamente tú no puedes hacer ciertas cosas con niños. Pero en verdad, estos son niños los que están peleando. Este, Rhaenyra está en The Dance of Dragons Rhaenyra lo que tiene, se supone que lo que tenga es como 16, 17 años. Y ella está peleando esta guerra con Alicent. So, los niños de ella, literalmente... Luceres, creo que lo que tiene son ella envía a Luceres a Storm's Day, Luceres, creo que lo que tiene son, en el libro te lo ponen como teenager pero lo que tiene son como nuevo 10 años este, wow. so, estamos hablando de que estos son niños y, y son peleando esta guerra, pero eh, yo, yo quiero que que se vayan como es o sea, hay una escena, hay una secuencia que se llama The Butcher's War, está Blood ¿Sí? and Cheese, este pero, pero, ¿quién termina como rey? le decimos Bonnie
3: por favor.
2: Te voy
0: a decir que el hijo mayor de Rhaeny No,
3: no es, es. No es. Me cago en no la es. madre.
0: De hecho... No sé si muera esta temporada o la otra, la dos oh. o la tres. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, pero si no, hay time,
3: si no hay time jumps, no puede,
2: puede ser, ser uno de los bebés. Yo
0: tengo teorías de que terminen una segunda temporada con la muerte de
2: él. Ellos dijeron, ellos dijeron que por lo menos para la guerra, por lo que tengo entendido, es que no va a haber time jumps de edad, de que van a crecerlos mucho. De que ah. los personajes que vimos en este season, ya teenagers, whatever, que esos son los personajes que se quedan throughout
3: el show. Pues más bif, entonces, va a terminar siendo más bif el <risa> ¡Ay! ay.
2: Ven, ¡Cuéntame
3: otro chiste! Ese chiste está bueno, cuéntame
2: ay, otro. Ay, 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 aquí
0: todo el mundo muere, Luis,
2: bye. Ma, Luis, mira, te estoy diciendo, la mayoría no ¿Pero es que quién más? Noventa Mira, piensa por que siento. los
0: bebés que están ahora son los que probablemente van Pero a. Pero si son
2: bebés, tiempo, no te. que es, el el este, ¿Eso es lo John? que pasaba.
0: Tú te, el,
2: tú te convertías el diarrey y acabas de hacer.
3: Con Iron Tron, Fue Iron Vamos a
2: Así es, que bregan las monarquías. Así es que bregan las monarquías. Tú, mira, tú, todos los personajes que hemos visto, 95% de ellos, en el libro, en la historia,
0: Exacto, mueren,
2: mueren. Y se va, quien gana, uno de los mm. dos bandos termina ganando, y alguien, o que es bien joven, o alguien que quizás, bueno, si ya técnicamente vimos a quien termina montado en el trono, este, ¿Sí? whatever. ¿Sí? Okay. ¿Qué, de... ¿qué, termina, ¿Qué termina esto? No, ya lo conocemos. Ya lo conocemos.
0: Ya lo vimos. Ya lo, lo vimos. Vi.
2: Técnicamente el personaje que termina en el trono ya Ajá. lo vimos en este season. Y ah, lo vimos, de que man. vimos el personaje.
0: Sí, lo vimos.
2: De quien termina, del bando que van a ganar y quien termina en el trono lo vimos.
0: Claro. Esto no es una historia feliz. Este, no, para feliz. nada. Nadie
3: de los
2: que
0: Ay, estamos rooting
2: Después actualmente como, Steven, Porque no quiero spoilers a la gente que el podcast.
3: Dale, no. Y todavía a postre, me falta Megan, que Megan ha
0: hablado. No, ¿Verdad, Megan? Perdón. no unos no, no, no.
3: ¿Está frisa? Sí. ¿O sea, se
0: despojó. Se despojó y se frisó. Se <risa> <risa> despojó y se frisó.
2: Así mismo quedé lloviendo el final. No, mira, ella, ella escribió Mira, en lo, más, en mira, lo que, que... Megan ah.
0: regresa, eh, ah. mira, la realidad es que vienen muchas cosas bien interesantes, vienen, hay tantas cosas que Gabriel acaba de mencionar de situaciones nivel, este, de Red Wedding, que I'm, I'm all up for it, porque yo quiero ver qué interpretaciones le van a dar, qué nuances van a traer, y cómo van a justificar ciertas cosas, que, porque lo que viene es fuego. Pues
3: viene literal, <risas> literal, pero sí. Y, pero Vainira, y, mira, perdimos, perdimos a Mega. Este algo algo, Megan se fue. algo que pasa, acá. algo que pasa.
2: Y Daneris, lo que ella hace en el último season de Game of Thrones, que ella hace con King's Landing, eso no es nada a lo que Vainira le hace a King's Landing en un momento dado. Este, y, y van, no sé. Es, This is the spoiler continue.
0: show. Ah, estamos en no spoiler.
2: Vamos a temporada de spoiler. se
0: convierte tan y tan odiada por la gente, por todos los yeah. días. Así que la gente verdad. Ni quiere verdad. Rhaenyra... O sea, la gente de Westeros ni quieren a Rainier. Es bueno, tienda.
2: ellos le pasa algo con uno de los, uh, pasa algo con un niño, que es uno de los momentos que yo no sé si lo vayan a dejar en el, en la, okay. en el show, pero uno de los niños de alguien, de, de, yo de, va a tener de ella. Va a a, salir, pa, yo tengo que ir, pa va a ir a y para Boomer y contarme. Muere de una manera tan y tan espectacular de que, de que la gente coge a uno de los niños, o sea, de Alice o de Ranir, no voy a decir quién, pero literalmente lo descuartizan en pedazos del odio que le tienen a cierto personaje. O sea, That's es fair. así de fuerte. Y, y again, y es como, estábamos hablando del gray area, ¿verdad? De unos personajes. Y algo que a mí me sorprende que pusieron mucho gray area aquí es porque cuando ya se está terminando el Dance on Dragons, que ya, o sea, que terminó y esta persona se monta en el trono, esta persona muere, esta persona, whatever, Ahí es donde vemos verdaderamente great characters, porque ahí uh -huh. es donde vemos, especialmente quien se monta en el trono, a ciertas personas que estuvieron del otro bando, que le matan claro. a su familia, whatever, le da opciones, dice, mira, yo, no, yo quiero que esto termine, sí. yo no te quiero matar. Este Ajá. va a ser tu punishment en vez de yo cortarte la cabeza. Y ahí, pues, eso fue una de las cosas que me sorprendió que nos dieron tanto gray area cuando hay personajes al final del Dance uh -huh. of Dragons que sí son great characters.
3: Que yes. tan interesante eh, Ay, Dios mío. ¿qué? Ay. Ay. ¿Termina, sí. termina, termina, termina Amon en el trono. <risa> <risa> ah, <risa> que son unos estúpidos los no, dos. No, no, no. Pero hay un
0: personaje <risa> que termina mucho... Hay personajes que terminan vivo por muchos años que te dicen, diablo, cuando, la van a, cuando esta mujer
3: ya. va a morir. Y ahí... Sí, ah, sí, y la, ella... la, la loca. La, la, la hija loca. La, la que
0: la está que en el futuro.
3: ¡Ah! <ríe> Esa es otra muerte brutal. Me
2: Mira, hay una escena. Esto se iba a decir. Hay una escena que si ellos hacen... Que si no nos dan la, la estupidez que... No, este, este chase que hicieron en Storm que a mí no me gustó. Si ellos hacen una escena de una batalla entre los top two generals de cada bando y la hacen
3: bueno, como se... Con, con el Ese, y la obvio. hacen como Esta se supone
2: viene. que sea Battle of the Bastards va a ser una povería al lado de esa sí. escena, si sí, la hacen como se supone
0: sí, para los
2: hay una escena, esa escena está tan hija puta, y vamos a decir, no voy a decir quiénes son pero es una batalla entre dos dragones y the Riders una batalla espectacular, de que la batalla es descrita en el libro como que la gente, millas alejadas de la batalla veían el cielo en llamas de lo mm -hmm. grande que era esa batalla y yo estoy, yo quiero ver esa batalla, porque si eso lo hacen como no, no que me den es 5 minutes como hicieron con Storm's End, no, no, no no que me den una batalla de 20, 25 minutos media hora del episodio barro of the Bastards va a ser una porquería al lado de ese episodio
0: y yes. Porque o sea, viene muchas ¿cómo cosas se llama,
2: ¿Cómo se llama el libro? Fire and Blood. Fire and Blood. Fire and Blood. Ok, vamos a ver. Dance of Dragons, por si acaso, watch it. El libro completo no es Dance of Dragons. Dance of Dragons es solamente la última tercera parte del libro. Porque Based Fire and Blood, como
3: bad. tal, es la historia de los Targaryens. Mira, este libro cuesta 50 pesos.
0: ¿En dónde el audio? Dónde? Eh,
3: eh, el libro, el, el hardcover está
2: ah, en hardcover. 18, eso, 90, pero vete, yo, yo, tengo, yo, no te, yo, no te,
0: yo no tengo el hardcover, yo
2: tengo el paperback. En Amazon están 15 pesos.
3: Hájate
0: ah, ah, para de Bozmar. de Bozmar, vete eso. Bueno, perdimos a Megan
3: que se le fue el internet, se fue a volar con el Dragón. Ah, y con esto termino. Este...
2: Va a haber un dragón que se va a jartar, que va a comer bueno. Si lo
3: hacen como los libros, hay un dragón que va a comer bueno. El, y van sabe el, de
2: qué hablo. El yes.
3: dragón el dragón que le estaba cantando más Smith. Ese dragón es como que el más caro ahora. So, ese, dragón es, ese dragón se llama Vermithor.
2: Vermithor. El segundo
0: más grande del mundo. El segundo
2: más grande después de vegar este Así que Vegar y Vegar te van a pelear. Ver Vermithor es uno de los de los que de los dragones que quedan vivos, que son de Old Valyria, que hicieron Exacto. que Old Valyria y los Targaryens so Vagar y Vermithor que son los más viejos, ellos tienen yo no me acuerdo, cientos de años, ellos tienen cientos sí, y cientos de viejos, años sus dragones. Son so, Vermithor, el, el Lord de Vermithor es que ese dragón, o sabes que los dragones tú puedes tener más de One Rider, right Por ejemplo, Vhagar. La, este, ah. Esta muchacha le dice, Vhagar, Dracarys, mátame, whatever. Vino Aemon, lo roba y conecta con vega Vermithor por el Lord, si no me equivoco, Vega era Baylor y Vermithor, porque Vegar no. Son los únicos dos dragones en el Lord de, de, eh, de Game of Thrones. Y por favor, me pueden corregir si, si alguien allá fuera así Porque no me acuerdo muy bien. Que son los únicos dos dragones que solamente han tenido un Rider. Un Rider. No han conectado con nadie más. Vermithor, el Rider de él era Jaehaerys. Harris es el papá de Viserys que vemos al principio del primer episodio, que es el rey que hizo paz okay. y peace en King's Landing. Cuando él muere, me acuerdo porque lo dicen que cuando él muere, lo que se escucha son a Milla, Vermithor, llorando y gritando y las llamas del fuego, whatever, porque él perdió a su rider, whatever. Vermeerthor se retira, right? Se va. Él muere y se desaparece. Nadie sabe dónde está. Damon lo encuentra, o la habían leyendas que él estaba whatever, Damon va a Vermithor y él le está cantando en Old Valyria este, para ver si él puede conectar con él. Y Vermithor va a ser una gran parte del Dance of Dragons going forward.
0: Yes. Yeah,
3: yeah.
2: Pero sorprendentemente Vermithor no es lo que yo estaba contando, es otra Ay, es que es que es que Corta esto
0: para decirte spoilers fuera de esto. Luis, a ver, ponte, pon, ponte a, a escuchar el audiobook o el libro porque tú sabes. Vuélve de, vale
3: de quererlo, por pues, nada. Sí, na. sí, sí. Recomendamos ¿Cómo, cómo,
0: cómo, la serie.
2: Es full. Ajá,
3: sí, pensé. véanla, por favor. Yo creo que es lo mejor de caraímos que hay en televisión hasta que llegue la Sofos en, en febrero
0: 2023.
3: Sí. Pues nada, con ellos, vamos a entonces. Este, ya no hasta, así que hay que ver con Rafi y con Gabriel. Este, si vamos a hacer como quiera, Millón de Forza, que vamos a hacer, pero eso, algo para Fisher o en par de minutos. Por ahora, para terminar este episodio, dos horas in. estábamos los cuatro, porque ya estamos otra vez en las dos horas de cultura. Vale, ¿dónde te pueden conseguir a ti, corazón?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, checate mis fotos de mis viajes, pero siempre, siempre, siempre envíenme esos besitos y los quiero esos besos con emojis de dragones.
3: Yeah. Mira, a mi dragón, dímelo, Gabriel. Mira, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. Ahí está. Corillo, a mí me consiguen como el whatsapp en cualquier red social y el que está secuenciando, consiguen cualquier de podcast. Nos pueden conseguir también en Facebook, Instagram y Twitter, en YouTube también, pero donde único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana, si consigo la imagen, ajá, ya el martes regresó Noob Talks, que es todo súper cool de episodios. Y gracias a todo el mundo, que, por las que nos han dado, de verdad que está súper chévere. Este, hoy pues, ya grabamos el episodio nuevo de Curta Secuencia, que hablamos de House of the Dragon. Y ahora pues vamos a brincar entonces, al episodio nuevo de Beyond the Force, que íbamos a hablar de Andor, pero estrenó ayer los episodios de Estrenos de Jedi. Ay, que pero yo, que extraño me, yo extraño a Megan. Por eso lo que vamos, eso lo acordamos ahora. Pues nada, este, eh, y ya, Corillo, recuerden que gracias por todo el apoyo y recuerden que todas la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar en Cultura. Lo anunciaremos en el weekend o lo que sea, por eso lo tomamos acá el jueves, Así que, Vane, llévate esto, please.
0: Corillo, hasta aquí otro episode de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene, pero no sabemos el tema, pero siempre, para octubre. Viene algo spooky, así que motiven al Watcher, porque Ay, algo bueno, vamos a hablar. Nos vemos la semana que viene. Un besito. <risa>
3: Ahí está. Chao, mi gente. Gracias.